0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Video Club, votre émission de cinéma qui parle de films, qui en parlent bien, qui en parlent mal, mais en tout cas, qui en parle. et ça c'est le plus important, bienvenue pour ce 27 e épisode, on est très 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 content de vous retrouver cette semaine pour vous parler de plein de films très sympathiques avec la fine équipe, un peu réduite, mais la fine équipe habituelle, salut tout le monde Coucou. Hello. Comment vous allez Je regarde directement Théa, salut Théa, comment tu vas
1: Ça va mieux depuis que j'ai regardé Cibille de juste <rire>
0: ah, un film que tu devais rattraper depuis un bout de temps en plus. Exactement,
1: et eh bah ben, j'aurais euh, qu'une chose, chose à vous dire allez le voir, euh, bah du coup sur votre télé parce qu'il est plus en salle, hein. mais euh, allez le voir, il y a mes choux à la crème préférée dedans donc. Euh...
0: Et bah tu vois même dans l'introduction on peut, on peut donner un avis sur un film et ça c'est merveilleux. Merci beaucoup Pierre à ami. toi et
2: surtout salut Elsa. Coucou. Mais comment tu vas d'ivoire Écoute je vais bien, pour moi c'est la reprise, c'est un peu compliqué et bon mais c'est bien parce qu'on est en octobre donc du coup il y a les feuilles qui se colorent d'un orange et d'un rouge poétique euh, de poésie. Et il y a les champignons qu'on peut manger, qui sont très très bons. Il euh, y a les pumping spice latte. Il y a... Non, comme, bah, tu, sais, tu peux les faire toi-même, euh, pour, pour ta gouverne, si jamais. Des faits maison. Des faits maison. Mais, faits maison. mais euh, voilà, il fait un peu plus frais, enfin, un peu plus frais, <rire> entre guillemets, mais... Euh, mais voilà, donc, euh, je suis contente, c'est le début de l'automne, il euh, y a Halloween, euh, voilà, spooky season is here, guys.
0: Ah, une période voilà. poétique, une période poétique, et qui dit poésie dit culture, ah, je travaille mes transitions tous les jours, avec un gros, gros, gros programme aujourd'hui, parce que on a plusieurs films d'actualité, tout d'abord, on parlera de, du dernier Quentin Dupieux, Yannick, un film très particulier, on vous expliquera pourquoi. On enchaînera ensuite avec la grosse révélation de cette année, à savoir le prix du public à Cannes, ou plutôt le prix du jury, pardon, pas le prix du, du, du public, mais le prix du jury avec les feuilles mortes. On enchaînera avec le gros film Amazon Comédie française avec le grand Jonathan Cohen que vous avez vu évidemment dans le flambeau et la flamme, à savoir Sentinelle. On enchaînera ensuite avec un grand réalisateur qui revient sur le grand écran, à savoir Michel Gondry et son Le Livre des Solutions. On enchaînera ensuite avec tout ce qui est streaming et oui, par en ce on passera un petit coup vers Disney+, avec le dernier film Pixar, Elementaire ou Elementary. En anglais et enfin on reviendra sur un film d'actualité de cet été que malheureusement on n'avait pas réussi à vous parler euh, il y a deux semaines mais on s'était dit qu'il était important de vous parler de talk to me le dernier gros film d'horreur de cet été made in a24 euh, qui a été proposé sur grand écran on enchaînera enfin avec la carte blanche d'aujourd'hui carte blanche de Théa. Théa, tu auras carte blanche pendant cinq minutes pour nous parler de ce que tu veux un film ou une thématique mais ça on en parlera à la fin de l'émission. Trêve de bavardage, commençons directement avec le programme du jour et on va entrer directement dans le monde fantastique de Quentin Dupieux avec Yannick. Le mec qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa Oui sois soit sympa, il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. <rire> Mais tu veux que je me suicide C'est pas possible Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte Ouais Ouais <coughs> Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non,
1: mais ah, je, je hein? pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites,
0: en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, où je suis en train de pisser sur un violon, là Il n'y a pas moyen que ça continue. Vous, vous, vous voulez me torturer ou quoi Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement Vous voulez qu'on fasse quoi Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord <rire> Yannick est donc le nouveau film de Quentin Dupieux, après évidemment Incroyable mais Vrai et fumé fait tousser, des films qui sont sortis de manière très rapide à quelques mois d'intervalle, il hein. faut vous dire que l'année passée, Quentin Dupieux donc ceux qui suivent l'émission de manière assidue et depuis longtemps ont vu qu'on a parlé deux fois de Quentin Dupieux l'année passée et il revient encore une fois cette année, c'est-à-dire il, il en balance des films hein, en l'espace de très peu de temps et ça c'est très très rare. Donc le dernier film de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, euh, réalisé donc par lui-même et avec plusieurs acteurs et actrices, notamment Raphaël Quenard, Pio Marmaille, Blanche Gardien et Sébastien Chazagne. Le synopsis en plein pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. Nous sommes deux à l'avoir vu, Théa et moi-même, et je propose de directement commencer avec mon avis. Alors déjà, pour poser un peu un élément important, je le dis à chaque fois, et je rabats tout le temps les personnes que je connais autour de moi sur ça, mais... Euh, j'adore Quentin Dupieux. Je trouve qu'il a un univers qui me plaît énormément. Alors je pense que c'est un auteur très particulier et pas forcément si facile à que ça. Disons que son univers, le monde de l'absurde, le monde de, de comment en fait on va te prendre dans un film et on va te balader dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui en gros fait qu'à chaque fois que je vais voir un film de Quentin Dupieux, je sais que je vais voir une expérience. Alors ça va être le cas euh, d'Incroyable mais Vrai, donc un des derniers qui est peut-être pas un des meilleurs, mais on peut prendre par exemple Réalité, on peut prendre Au Poste, et on peut surtout prendre mon film préféré de Quentin Dupieux, à savoir Rubber, qui... J'en vous ai déjà parlé plein de fois de ça dans cette émission, je vous en reparlerai une autre fois, mais foncez voir Rubber, c'est démoniaque. Et Yannick, bah du coup évidemment je me suis pressé pour aller voir Yannick en salle parce que je suis fan de ce gars. J'aime beaucoup la direction qu'il prend, malgré le fait qu'il y a deux ou trois trucs où je comprends un peu moins bien. Mais j'ai été voir Yannick, donc il faut savoir déjà, pour le contexte un peu du film, c'est que c'est un film qui a été réalisé et tourné très, très vite. C'est à dire, le film a été commencé et fini en six jours. Le film a, a, a duré moins d'une semaine pour faire un film, c'est juste Incroyable. C'est-à-dire c'est vraiment 6 jours de tournage et de mise en scène et de, de, de travail de montage. 6 jours. Et vous avez un film. Et en plus de ça, ça a été un film qui a été un peu en mode pirate, c'est-à-dire c'est vraiment, sans que personne le savait, euh, juste un peu deux ou trois distributeurs, etc. qui le savaient, mais tout était un méga projet discret et, 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 et secret, on va dire, et c'est pour ça que le but, c'était de ne pas en parler, et en fait, quand la bande-annonce est sortie, tout le monde a été méga surpris, et évidemment, c'est une démarche du réalisateur, Quentin Dupieux, euh, de réussir à faire ce truc-là pour que tout le monde soit surpris. Donc le cocu, enfin le cocu. Le, le, le contexte, je dis ça parce que j'ai re le synopsis devant et c'est vraiment marqué le cocu. Euh, donc le contexte posé, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit Yannick Eh ben, je suis plutôt content, il faut le dire. Bah, je trouve que c'est un bon film dans la filmographie de Quentin Dupieux. Je pense même que c'est probablement l'un des plus drôles de Quentin Dupieux. Je trouve qu'on se marre énormément devant ce film et pour moi, ça va porter l'une des plus grandes qualités de ce film. C'est Raphaël Quenard, qui est, pour moi, l'un de mes plus grands chouchous du cinéma français actuellement. Ce mec est juste génial. On en reparlera parce qu'il est présent dans un autre film de cette sélection d'actualité. De, de, Mais Raphaël Quenard, dans ce film, à chaque fois qu'il se lève, à chaque fois qu'il prend la parole, à chaque fois qu'il est à la caméra, soit tu éclates de rire et, et, et le mec est génial dans la comédie qu'il essaie de proposer, soit... Il te transmet un truc émotif, il te transmet une émotion juste dingue en très peu de choses. Oui, je l'aime ce mec et, et en vrai, c'est peut-être un peu bizarre, ça fait peut-être too much, mais le problème, c'est tellement que ce gars est sous-coté dans le cinéma français, tellement qu'on lui donne pour l'instant pas des grands rôles que je trouve dommage parce que j'aimerais vraiment le voir dans des très grands rôles. J'aimerais vraiment le voir dans euh, un truc vraiment poussé où il est au centre lui-même. Et Quentin Dupieux lui a donné cette opportunité et je trouve qu'il a démontré dans ce film toutes ses capacités en tant qu'acteur, Qu'en plus a un parcours très intéressant, en plus je vous invite à aller regarder. Euh... Il est
1: dans le film d'Azanavicius, non Il Coupé. me sent où Il oui. jouait le, le, le gars qui a la chiasse.
0: Exactement, il me... Euh, non, je crois pas que c'est lui, en tout cas il lui ressemble, mais il je crois que, que c'est lui. Oui, oui, oui c'est pas lui, mais il lui ressemble. J'ai pensé aussi à un moment donné que c'était lui, mais ça l'est pas. C'est un mec qui lui ressemble à fond. Mais en tout cas, très gros coup de cœur sur Raphaël Quenard. Si, si, c'est lui C'est lui C'est lui Incroyable C'est lui qui a la
1: chiesse parce qu'il ne digère pas l'eau et qu'on emmerde et il est incroyable dans ce rôle.
0: En tout cas, si tu veux donner envie aux gens d'aller voir Couper, là tu viens de donner une... <rire> une description qui est juste fantastique. Mais oui, donc pour dire en fait sur ce film, c'est le travail classique de Quentin Dupieux, c'est un truc qui va dans l'absurde. Ça te prend dans un pitch de départ que évidemment je ne vais peut-être pas vous révéler parce que le but c'est que vous soyez un peu surpris de ce moment-là. Euh, qui te prend dans une direction Et qui ne va plus te lâcher Et oui ça va paraître absurde Tu vas te perdre un peu dans, ce, dans cette mise en scène Et tu vas te perdre un peu dans cette histoire Mais bah, ça fait du bien aussi d'être perdu Et de se faire balancer à droite à gauche Et de découvrir un truc que tu n'as pas Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me touche C'est L'expérience cinématographique. Et je trouve qu'avec Quentin Dupieux, on a régulièrement ce truc-là. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi là-dedans. En général, tous les acteurs sont au top. Hein. Franchement, il n'y a, a rien de particulièrement mauvais là-derrière. Euh, même en termes, au niveau analytique, Quentin Dupieux laisse toujours quelques petits messages. Politique en tout cas, un message dans le fond qui est intéressant et je trouve que ce message-là est plus compréhensible que Fumer Fait tousser Incroyable mais vrai, était compréhensible dans ce, je trouve dans son message. Mais Fumé Fait tousser était très compliqué à comprendre, voire je pense qu'il y a des gens qui surinterprétaient le film. Là, je trouve que l'interprétation est plus lisible entre guillemets et plus claire. Donc ça c'est quelque chose de très 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 positif. En vrai, vu que c'est quand même un moyen métrage de une heure je vais pas non plus vous, vous brasser les oreilles pendant des heures et des heures, sachez juste que pour moi c'est un bon film de Quentin Dupieux ce n'est peut-être pas un de ses meilleurs mais je pense que c'est un de ses tout bons, Quentin Dupieux, c'est un des tout bons de ce réalisateur euh, pour son contexte de création et pour ce qu'il propose je trouve ça très intéressant et de toute façon ce n'est que une heure de film donc en vrai vous avez pas vraiment le temps de vous emmerder et pour dire je trouve la fin très touchante, très marquante et même un peu difficile d'une certaine manière mais bon on vous spoilera pas, mais à mon avis, foncez voir ce film. Franchement, vous ne pouvez que euh, être interloqué par cette création. Et voire même pour un premier film de Quentin Dupieux, je pense que c'est une bonne porte d'entrée vers le réalisateur.
1: Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors dire que ça dure qu'une heure, je te jure, c'était mon... <rire> mon argument pour convaincre une personne d'aller le voir avec moi. Ouais. Et d'ailleurs, petit big up au cinéma de Bellevaux, oh, <rire> cinéma putain. indépendant lausannois, très bobo mais très sympathique. Non, ça va, il est pas si bobo que ça, il est plutôt hipster, on va dire. Il a pas encore eu le temps de se boboiser. Mmh. Et big up aussi au pied nus de la personne qui était vers le premier rang et qui a foutu ses pieds sur euh, les sièges. Ça m'a dégoûté. Merci oh beaucoup. Mon... <rire> Honte à toi Honte à toi Mais bon, mais de nouveau, en vrai, c'est ce que tu avais dit. Pour moi, c'est le canton du pieu le plus accessible, parce que dans la, dans la salle, c'était... Bon, alors, on n'était pas 2550 évidemment, parce que c'est pas une salle de fin, mais mmh. les gens se marraient quand même très régulièrement, et ouais. pas forcément, dire aux blagues évidentes. Il y avait, pas, tout, tout faisait pas mal marrer, quoi. Ouais. Que ce soit euh, des, des, des échanges, de l'acting, peu importe. Enfin, du coup, pour moi, c'est le, le film de canton du pieu qui peut-être... Est le, est le plus simple pour entrer dans, ce, dans cet univers absurde ouais. et euh, se faire un peu euh, emmener partout. Genre, j'adore comme tu décris ça. Euh, à chaque fois, on dirait qu'on est en train de te boxer à chaque fois qu'il va au cinéma. Genre, ouais. j'adore être pris partout. <rire> enfin bref. Euh, mais alors, franchement, je trouve que pour un budget de 900... Alors, je suis allée voir, c'est 950 000 balles. C'est assez ouf. Mais du coup, j'avais une question pour toi, Lucas, si tu as une réponse. Est-ce que, okay. du coup, c'était euh, produit par euh, lui-même, non la Shifumi production et puis euh, je sais plus quoi là euh, oui. oui lui il est
0: producteur C'est oh, à okay, dire il produit aussi euh, Il produit aussi euh, le, le film Notamment avec Hugo Sélique Mathieu Verlaine, mmh. Mais Après les producteurs précis je ne les connais pas En tout cas je ne les ai pas directement okay. là Mais oui il oui, est producteur avec d'autres okay, ouais.
1: Ouais, non Je me la question vu que tu as dit que c'était un projet Qui était quand même assez secret D'ailleurs c'est drôle parce qu'il sort aussi un autre court métrage Il me semble sur Dali Et euh, à ce sujet là il avait dit que lui faisait du divertissement Et pour moi ce film c'est à peu près ça Genre, c'est en plus ce que t'as dit, l'interprétation... Je crois que c'est même un long métrage,
0: hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je me souviens plus, mais
1: euh, c'est... De nouveau, il me semble que c'est pas 3h50 de film, quoi. C'est ouais. assez court. Mais euh, c'est un peu oui, ça, Oui, tous quoi. ces films sont
0: méga courts, ouais. ouais.
1: Mais j'ai l'impression qu'il faut pas non plus les chercher midi à 14h, hein, quand il s'agit d'interprétation de ce film, il est plutôt assez simple. Mais il est pas simpliste non plus, parce mm -hmm. que... J'ai l'impression que tout est... Euh, comment dire Tout est appréciable. Le jeu des acteurs... Mm -hmm. Euh, bah déjà, euh, merde, comment il s'appelle Kenard euh. Ouais, il Raphaël Kenard. Raphaël Kenard, il est genre incroyable. Exceptionnel. Il Exceptionnel. est tellement bon en, en, en gardien couillon de base. Ouais. Je, je l'adore, vraiment. Euh, puis même les autres acteurs, ils sont incroyables. Il y en a très peu qui sont, comment dire, pas connus, mais euh, qu'on arriverait à reconnaître, en tout cas. Mm -hmm. Mais j'ai beaucoup parce que, euh, même si certains personnages ne sont pas du tout développés, notamment le public... Ce qu'on voit d'eux, ce qui est dit, ce qui est montré, euh, ce qu'ils font aussi, je trouve que c'est assez pour avoir une bonne idée de qui ils sont. Ouais. On n'en fait pas trop, mais on leur laisse quand même un petit moment pour euh, caractériser un peu tout le monde. Quoi. Et, et je trouve que c'est sympathique, parce que du coup, ça rend le truc plus, euh, plus humain et plus vivant. Mmh. Et ben, alors, Franchement, la, la troupe des comédiens, c'est <rire> vraiment incroyable. Genre, le, le personnage de Paul Rivière, euh, interprété par Pio Marmaille, qui est aussi, d'ailleurs... Euh, un acteur très très euh, prolifique et incroyable. Euh, c'est un véritable cliché sur patte d'un de l'acteur prétentieux arrogant, et, et, mais quand même très très mauvais, mais qui jouera n'importe quoi.
0: Mais alors qu'en plus de ça, le mec dans la vraie vie c'est un amour. Enfin, ah ouais, est, ouais, ouais. Pio Marma ouais. il y a quand même quelqu'un de, de très il gentil. Et, et, et alors je, je parle comme si je le connaissais ça, <rire> en vrai. Euh, je je le connais pas évidemment, mais les interviews qu'il qu'il fait à chaque fois, on sent qu'il y a un vrai côté humain derrière. Et voir même un, un vrai côté euh, cinéphile en fait, on sent qu'il y a un vrai côté cinéphile derrière ce gars et ça c'est dingue quoi, c'est vraiment dingue Ah oh,
1: ouais ouais totalement, puis euh, même Blanche Gardin que je supporte très peu, je vais revenir là-dessus euh, dans le livre des solutions mm -hmm. euh, Là ça allait, c'était agréable et puis ouais c'est comme tu as dit, euh, le, le message n'est pas très compliqué à comprendre ouais. Après il, il est assez, je sais pas comment dire ça, il est assez nébuleux on va dire pour qu'on puisse quand même avoir une petite marge Ouais d'appréciation, et puis effectivement la dernière scène moi euh, elle m'a beaucoup, je vais pas dire qu'elle m'a choquée mais en tout cas elle m'a beaucoup émue, ouais. parce que tout d'un coup tu as euh, plein d'émotions très an antagonistes qui se rejoignent parce que c'est une fin qu'on pourrait appeler euh, controversée mmh. euh, de résolution totale de toute l'intrigue, genre toute l'intrigue mène un peu à ça ouais. Et euh, personnellement je m'y attendais pas Qui presse... porte un
0: message très fort en plus de ça Je trouve que ce que le film essaye de t'apporter pendant, t... Enfin tout ce que le film essaye de dire Pendant toute sa diégèse et pendant toute ouais. son histoire La fin va Casser et donner un, un coup de massue Je trouve et, et apporter un, un espèce de côté un peu fataliste Dans, dans ce qu'il essaye ouais. de dire Sur ouais. la question de la liberté de création Sur l'idée qu'il y a une possibilité que tout le monde Peut créer quelque chose et c'est un espèce de de haut à la création, mais euh, avec à la fin ce côté un peu... Bah, mmh, répressif, on va dire. Tout,
1: tout le film est quand même assez naïf sur, sur... sa façon dont il développe la création d'un personnage, mmh. et comme il laisse s'exprimer un personnage en particulier. Bah, en vrai, ce n'est pas du spoil, mais c'est ce qui est marqué. Genre, celui qui interrompt la pièce, il veut en faire une autre. Et j'ai trouvé que ce film euh, prend ça de façon très naïve et très euh, sympathique. Genre... Justement, t'as as de l'affection la, pour ce personnage-là, pendant tout le film. Et du coup, la fin est encore plus... Enfin, euh, problém pas problématique, mais je pense qu'elle est quand même controversée. T'auras plein d'opinions différentes sur la fin. Certains diront que c'est très bien, d'autres diront que c'est horrible, d'autres seront plus nuancés. Enfin, je sais pas. Pour un film aussi court, avec un budget aussi serré, mm. avec euh, un tournage aussi intense, euh, je trouve qu'il y a quand même... Pas mal de, de, de matière à en tirer. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était fait sans trop d'artifice. La personne avec qui je suis allée voir euh, ce, ce film et qui se reconnaîtra parce qu'elle nous écoute! Salut à toi! dira que oui, oui, mais il euh, y a un, dé un Deus Ex Machina un peu euh, nul au milieu que j'arrive pas trop à m'expliquer. C'est le ce seul truc que j'ai pas aimé dans ce film.
0: Mmh.
1: Bon, suspension de la crédibilité tout tout Oui ça. mais
0: surtout que dans, dans le monde de, de, de Dupieux les, les Deus Ex Machina deviennent presque un toc de réalisation on va dire ça devient presque ah. un élément de réalisation un, une identité de réalisateur qui est de dire mais dans le monde absurde dans lequel on est et que dans les films absurdes qu'il essaye de faire et bah l'absurdité et bah apporte aussi des éléments qui viennent casser le scénario et que oui tu pourrais dire ah c'est de la facilité scénaristique et en même temps ça veut aussi dire quelque chose et ça a aussi un sens, on va dire, dans ce que <rire> le film essaye de dire. Ou plutôt ce que le, 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 le monde de l'absurdité essaye de dire. Mm. Et ça, du coup, il y a quelque chose aussi d'intéressant.
1: Ouais. J'allais aussi te demander si tu pouvais euh, parler d'une scène en particulier, niveau euh, réalisation, peut-être pour... Euh pour expliquer le style Dupieux ou ce qui t'a marqué dans ce film-là parce que je sais que En termes de
0: réalisation, tu dis Ouais. Mais en plus de ça, celui-là, je trouve qu'il est assez différemment réalisé que, que les autres. Alors bon, il y a quand même encore un, un gros point qui tu sens que c'est un film de Quentin Dupieux. Mais je pense que il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. Déjà, la scène de fin. Ouais, je pense clairement. que la, la mise en scène de la scène de fin qui est un... Euh, bah, pour le simplifier on va dire que c'est un plan sur un visage de quelqu'un avec un travelling en avant qui fonce vers le personnage et il euh, y a un, un, un carton noir tout d'un coup qui arrive mm -hmm. à la fin et le carton noir est très long ouais. Ouais. ça c'est un truc un peu particulier on pourrait dire que c'est involontaire mais si je pense que c'est complètement volontaire il y a un choix là derrière mais cette scène-là est particulière, je pense qu'elle est très bien réalisée parce qu'elle te prend les émotions. Après, ouais. c'est pas un truc particulièrement dingue parce que c'est un, un, un gros plan sur le visage de quelqu'un. C'est un truc qu'on fait depuis tout le temps dans le cinéma, donc c'est rien de particulièrement fou. Mmh. Maintenant, moi, une des scènes qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est la première... Apparition à la première interruption de Yannick dans ce théâtre, ouais. qui est aussi la première euh, apparition qu'on voit dans la bande-annonce. Donc c'est pas un spoil, c'est vraiment le truc que tu vois dans la bande-annonce, c'est Yannick qui intervient, qui lève la main, et dit ah, "Excusez-moi, je voudrais intervenir deux secondes". <rire> Moi je trouve que toute cette première intervention du gars, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est hyper bien rythmé, parce que le chant contre chant, et en même temps c'est pas un chant contre chant simple non, non. parce qu'il me semble que la caméra bouge aussi dans l'espace oui. et que du coup c'est pas simplement ça. Il y a quelque chose qui est intéressant, moi je, si je devais rappeler deux scènes qui vraiment ont marqué, c'est cet échange lunaire et tellement drôle entre les deux personnages et cette scène de fin qui est complètement différente de l'ensemble du film ouais. et qui vraiment émotionnellement et même en termes de ton, de ouais. tonalité du film, ouais, ouais, ouais. il change complètement C'est à dire on passe d'un truc qui est vraiment drôle, fandard, qui est un peu absurde, tu te dis mais qu'est ce que c'est que ça c'est trop drôle et Enfin trop drôle, qu'est ce que c'est que ça et à la fin Bam Le ton, il change complètement et on n'est plus dans l'humour, on est dans quelque chose de sérieux et ça prend au cœur. Ouais, ça prend vraiment ouais. au
1: cœur. C'est un peu comme si, euh, pendant tout le film, on était dans ce petit écrin de créativité de ce moment de cinéma mais qui s'échappe un peu à la réalité puis tout d'un coup à la fin on se rend compte ah mais en fait on aimerait bien ou on aimerait pas peu importe mais c'est ça qui te rattrape à la fin ouais. ces, derniers, euh, ces dernières scènes ce dernier plan
0: et toi si je devais terminer pour conclure euh, sur ce film si tu devais me donner un peu si tu devais nous donner une scène qui t'a vraiment marqué ce serait quoi <rire> euh,
1: toute la scène avec euh, l'imprimante j'ai trouvé ça trop drôle <rire> ça veut rien dire mais les gens qui, qui iront le voir euh, comprendront <rire>
0: C'était donc notre avis sur Yannick de Quentin Dupieux. Vous avez donc bien compris que notre avis est plutôt positif sur ce dernier film de Mystère Oiseau, parce que c'est son deuxième prénom, Mister Oiseau. Donc, c'était notre avis sur Quentin Dupieux, et on va enchaîner avec quelque chose de très différent, parce que cette fois-ci, on va vous parler euh, du prix du jury du Festival de Cannes, qui n'est autre que Les Feuilles Mortes de Aki Korozimaki.
2: Mä kaksin puhelinnumeron. et kysy numerotiedustelusta? Ei tiedä nimeä.
1: Se kiertämättä vähän haittaa. Mä oon etsinyt sinua kaikkiolta.
2: Mä ajattelin, että löysit
1: mieleisenä.
0: Les Feuilles Mortes est donc le dernier film de Aki Korozimaki, réalisateur très connu mais qui, pour plusieurs personnes d'entre nous, c'était notre premier film qu'on découvrait le réalisateur. Enfin bref, euh, réalisateur... Très intéressant, très politique, il a surtout l'habitude d'être, on va dire, dans plusieurs festivals, notamment Cannes, notamment le Lion d'Or, euh, oui, le Lion d'Or à Venise, notamment euh, l'Ours aussi à... Berne Sinon, Non, c'est quoi déjà euh, Berlin. euh... Le petit synopsis du film, deux personnages solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki, et chacun tente de trouver un autre, en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Ce film est interprété notamment par deux acteurs qui prennent le premier rôle, à savoir Alma Poisti. je suis vraiment désolée pour la prononciation, c'est pas passé pour moi, Alma Poisti et euh, Jussie Vatanen. Donc okay. les deux rôles principaux de ce film. Nous sommes toutes et tous ici à l'avoir vu, notamment donc Théa, Elsa et moi-même. Elsa, je te donne la parole pour nous donner un peu ton avis. Qu'en as-tu pensé des feuilles
2: mortes bah déjà pour euh, un premier, pour le premier film de ce de ce réalisateur euh, que je connaissais pas vraiment beaucoup, euh, j'ai été surprise euh, en bien. Bon alors déjà en vrai, j'ai eu déjà quelques a priori. Genre je me suis dit bon ça y est c'est un film d'auteur finlandais et puis bon alors. Euh on va se perdre dans les traductions des sous-titres et puis on va rien comprendre mais, euh, mais, mais finalement non c'est un film qui, qui parle je pense même à des personnes qui sont pas cinéphiles euh, ou qui n'ont pas forcément l'habitude euh, des films un peu, euh, un peu plus euh, on va dire soutenus ou avec des sujets un peu plus euh, voilà on va dire d'un autre d'un cinéma on va dire de cinéphile. Euh, on suit bien l'histoire, c'est une romance qui est bien construite et comme quoi on peut faire une romance sans forcément faire beaucoup de dialogue. Euh, au début, on remarque beaucoup la, la, la froideur, de, la froideur de, du ton de, de, de la ville en fait, en Finlande, de, 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 même des personnages qui sont un peu plus froids, voire timides, en fait. Le décor euh, est aussi beaucoup euh, inspiré euh, des vieux films des années 50-60. On voit très bien que euh, le réalisateur, euh, il est très, très euh, aimant des, des films de la Nouvelle Vague. Euh, voilà, donc on peut voir même en arrière-plan des fois, dans certains plans, des, visages, des vieilles affiches avec. Euh, euh, Brigitte Bardot euh, ouais, y avait la mom hein. oui, fou, fou. Hein. Euh, et, et même euh, le premier Godzilla il me semble, j'ai vu la du premier Godzilla aussi, euh, dans un des plans si vous, a, si vous allez le voir, dites moi <rire> sur Insta si vous l'avez vu ou pas et, euh, et voilà franchement très très bon film euh, donc oui dans la colorimétrie on est plutôt sur du froid, on est plutôt sur de l'industrial euh, ce qui est très intéressant le, le réalisateur aussi euh, montre une certaine réalité euh, de la précarité, des couches les plus précaires, en fait, des working poor hein, modernes qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire une, une classe prolétaire, une classe plutôt ouvrière qui, euh, qui, qui ne peut pas trop se permettre, qui n'ont pas trop les moyens, euh, qui, qui sont précaires et qui, malgré ça, eh essaye de, de, de vivre au mieux. En fait, tellement que ce n'est pas la thématique du film, et que... Euh, enfin, c'est pas la thématique principale du film, mais puisque c'est montré tel quel, ça devient une problématique. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, en tout cas, pour ma part. Euh, pour tout ce qui est romance, c'est eh bien... Euh, oui, c'est une... Euh, c'est un scénario qui est bien écrit... Euh, les, les personnages sont, sont, sont attachants, donc, vraiment limite. Euh, même si si vous voulez aller, aller voir ce film pour un date, je trouve que ça pourrait même passer. Non mais sans déconner, c'est posant, c'est reposant, ça pourrait. Ne regarde personne en disant ça. Non, non mais je suis allée <rire> le voir avec lui, hein. donc euh... non, c'était c'était c'était. mais en très vrai, très je, suis je suis assez
0: d'accord. Je suis assez d'accord avec l'idée que tu peux aller mater ça non, pour vraiment. un date. En vrai, c'est une petite romance cool et qui qui marche bien à ce niveau-là. Ouais, ouais.
2: Non non, franchement. Euh... J'ai rien à dire. Bon, J'espère que la relation que tu as est un peu plus genre... Ça, dynamique bon,
0: ouais. Que les deux qui sont dans le film. C'est ah, ça. Oui, bon, que... ça,
2: ça c'est clair que si vous voulez voir un blockbuster où ça pète de partout, ah, bon, c'est pas ça. C'est pas le film. D'accord, c'est pas le film. C'est un film reposant, calme, de romance, mais pas une romance plan-plan, ni en romance, Une romance calme, une même limite, une romance platonique. Je ne sais pas, mmh. c'est une ouais. romance platonique en fait, euh, euh, vous... que, que les deux personnages expérimentent et, et mmh. voilà, c'est mignon, c'est touchant, on parle aussi de l'alcoolisme, euh, comment l'alcoolisme peut, euh, peut euh, édulcorer des relations, euh, les, 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 les conséquences qu'il y a au travail, etc., etc., et, euh, et voilà franchement moi je, sur 10 je noterai quand même 8 j'ai beaucoup aimé
0: voilà et eh bien je ne peux que être d'accord avec toi Elsa euh, parce que c'est vrai que ce film et eh bien je pense que c'est j'ai l'impression de le dire un peu trop souvent des fois dans à plein de moments mais je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année parce que, encore une fois, alors à la différence de ce qu'on disait avec euh, Anatomie d'une chute, que je disais que c'était l'un des films les plus cinématographiques qu'on avait vu cette année, et bien là, je trouve que c'est la même chose, mais de manière un peu différente. Pourquoi Parce que je pense que ce film, alors malgré le fait qu'on n'est pas obligé d'être cinéphile pour aller voir ce truc, mais ouais. par contre, je pense que c'est un film qui va passionner les cinéphiles, et notamment les cinéphiles qui s'intéressent énormément à l'histoire du cinéma, parce que c'est un film extrêmement référencé. C'est un film qui fait un hommage direct aux films des années 50 et notamment de la Nouvelle Vague. Il mmh. y a un vrai hommage envers ces vieux films. Alors ça peut être par des petits clins d'œil dans le dans les des, dans les décors, à savoir avec les affiches, comme tu disais Elsa, où on va voir euh, des films de Godard, on va avoir des films de Truffaut, on va avoir des films euh, de la Nouvelle Vague euh, française de manière générale ou plein de vieux films qui sont d'ailleurs très cool hein, les affiches et puis qui ont vraiment un, un espèce de de style assez pas mal, mais même on sent aussi qu'il y a une espèce de, de sympathie et une forme d'amour pour le cinéma qui va pas simplement dans les années 50, mais qui va aussi dans le cinéma moderne. C'est-à-dire, il me semble que le film qu'on voit à un moment donné, c'est un espèce de truc de zombie un peu bizarre, un peu naze. C'est une jarmouche. Exactement. Don't die. Exactement. Qui est un vrai film, du coup, mais qui est un film moderne, on va dire, je, je, oui, je crois oui. que ça fait quelques années que c'est sorti, mais en tout cas, c'est moderne, oui, oui. Euh, largement moderne. Et donc, c'est un film qui est très référencé, qui est un film qui met en avant le cinéma. Et ça, c'est une chose... Alors, je te coupe peut-être l'air sur société, mais ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir à ce film. C'est comment ce film permet de te montrer que même les prolos peuvent avoir accès à la culture. Oh, et ça, je, je, c'est vrai, et je partage complètement cette, cette vision, et, et je ne l'avais peut-être pas complètement compris au début, mais c'est vrai, ce truc-là, complètement, c'est ça. Et ça fait du bien, parce que la plupart du temps, nous, quand on nous montre des films, où on nous montre des prolos, c'est euh, soit « Ah non, euh, pas bien, euh, ils ne peuvent pas avoir accès parce que structurellement compliqué », alors ça peut être intéressant, mais ça se répète un peu un peu, soit on... N'idéalise le prolo comme si, non mais de toute façon ouais. il est bête, il est con, il est teubé, il va pas vers la culture. Non, là ça te montre bien que les personnes précaires, parce qu'on peut parler de prolétariat, on peut parler de précarité, etc. C'est des gens qui voudraient bien avoir accès à la culture. Le problème c'est la difficulté monétaire. Et même avec cette difficulté monétaire, ils essayent dans tous les cas de se battre pour pouvoir écouter un peu de musique, de pouvoir aller voir un film au cinéma, d'avoir un peu de littérature, etc, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, et un message vraiment du fond que j'aime bien. Et c'est vrai que je partage aussi le truc qu'a dit Elsa, à savoir comment en fait, en ne parlant pas d'un sujet, mais juste en le montrant, ça devient un sujet de ton film. Et sur la question du coup de la pauvreté, de la précarité, et donc de poser cet élément on va dire un peu critique du capitalisme et des structures de domination qui existent entre ouvriers et patrons avec la froideur du monde qui, qui existe et qui est celle du monde du film parce que le film baigne dans une forme de froideur que ça soit dans les couleurs qu'on avait dit que ça soit dans l'image dans qu'on voit que ça soit dans les dialogues entre les personnages qui n'ont presque aucune émotion quand ils parlent et c'est pour ça qu'on rit un peu parce que c'est vrai que la, le, le, la relation amoureuse entre le personnage principal euh, de Hanza et de Olopa enfin Olapa euh, sont tous les deux hyper froids c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune émotion quand ils parlent entre eux et pourtant ils sont amoureux ils s'aiment et on sent vraiment ce truc-là Intense et c'est vrai que ce que disait aussi Elsa du truc de en fait y a pas besoin de beaucoup de dialogue pour qu'on ressente un amour dingue entre ces deux personnages Et bah c'est ça c'est complètement ça euh, Et c'est vrai que c'est un film où je pense qu'il faut s'accrocher au enfin, avec son coeur parce que le film va te prendre ton petit coeur et il va pas te le lâcher il y a plein de moments où on va te mettre des, comme ils disent, des bâtons dans les roues entre leur relation euh, Qu'il va y avoir des blocages, qu'il va y avoir des incompréhensions, qu'il va y avoir un peu tous ces trucs là qui font que leur relation va pas très bien se passer des fois et c'est touchant, c'est fort, ça te prend jusqu'à la fin du film, ça te prend au cœur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très bon, assez dingue. Maintenant, on peut aussi aborder tout ce qui est la question euh, donc de, de, de tout ce qui est acting. Là aussi, on retrouve un truc très intéressant, minimaliste, mais bien joué et qui a une vraie profondeur, tout en même temps de parler de tout ce qui est lumière, ou la mise en scène est dingue. Et encore une fois, ça fait référence à tous ces trucs-là des années 50, de vouloir faire... Et c'est la question aussi qu'on se faisait à un moment donné, c'était... Mais est-ce que le film, il est filmé avec des vieilles caméras je pense pas qu'il ait filmé, je n'ai pas contrôlé ça, mais il me semble qu'il a été filmé avec des caméras modernes, mais qu'on a travaillé l'image pour donner cette sensation un peu de vieux, et notamment avec un vrai travail de la lumière, pour donner cette sensation mmh. des vieux films que euh, beaucoup d'entre nous se sont, on va dire, inspirés.
2: Oui, parce que même à l'image, on voyait même du grain, on voyait ouais. même euh, des petites écratignures, comme si c'était une pellicule, mmh. en fait. Donc, euh, donc on je me suis même demandé, mais est-ce que, est, est que ça a été fait en post-prod Est-ce que ça a été... Euh... Enfin, voilà on s'est juste posé la question mais en tout cas si ça fait un post-prod et bien chapeau
0: et complètement et en fait pour, pour un peu terminer mon, mon avis sur ce film et pour après donner la parole à Théa en fait je pense que ce film est extrêmement intéressant sur euh, sur justement comment on est capable de faire avec très peu en ne montrant pas quelque chose ou en ne mettant pas en avant certaines choses de quand même réussir à créer des émotions et créer une force C'est on ne te montre pas euh, des baisers, on, te, on ne te montre pas de la chaleur de la romance à l'état pur, on te montre quelque chose de froid. Et pourtant, on arrive à te faire ressentir une chaleur dans le cœur qui est absolument dingue. On arrive à te montrer, et c'est un peu le, la grande phrase que je trouverais du film, c'est dans la froideur de ce film, il y a une chaleur humaine et, et, qui est tellement intense, qui est tellement forte, et qui vraiment te réchauffe quand tu regardes ça. Et c'est vraiment un film qui fait du bien, je trouve. Même si on pourrait se dire qu'à à, à reculant, on pourrait se dire « Putain, mais en fait, c'est hyper chiant, c'est calme, c'est froid. » Mais en fait, non, il y a un vrai truc qui se dégage du film qui est vraiment très très bon pour moi. Et en plus de ça, encore une fois, tout ce message-là, toute cette question de, 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 de la pauvreté, de la précarité, tous ces décors industriels aussi qu'on retrouve avec des grands plans de villes qui sont magnifiques et qui portent un vrai message dans ce qu'on essaye de dire dans le film, enfin bref, c'est un. Très très bon film qui je pense m'a marqué en tout cas et qui me donne vraiment envie de découvrir tout le travail du coup de Akiri Koro Korozimaki. 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 T'es oh trop bon. facile, elle avait l'entraînement. Mais voilà, <rire> je, je, vraiment je, je suis très marqué par ce film et je pense qu'il monte. Euh, monte
2: <rire> euh... c'est un type de sushi, ça se mange. Wow. C'est dur celle-là,
0: c'est dur, c'est dur, c'est dur. Comment je vais faire pour rebondir dessus Boing. Non, mais voilà. Très, très gros oh. film, je trouve, de cette année. Euh, très respectable, très cool. Et honnêtement, je vous invite chaleureusement à aller le voir.
1: Merci beaucoup pour... Vos avis qui, euh, franchement, me font chaud au cœur parce que ça, ça fait plaisir de voir des néophytes de Coris Maki.
0: Oui, et toi, tu, tu connais beaucoup plus que nous, justement.
1: j'en ai vu pas mal, mais au début, j'ai commencé à regarder ça un peu par hasard. J'ai commencé euh, avec euh, les, les Leningrad Cowboys, qui sont un groupe de musique qui suit dans... Les ses... Leningrad Cowboys C'est incroyable, franchement, regardez ça. C'est absolument lunaire. Je sais plus si c'est un vrai groupe euh, ou pas, ou s'ils ont formé un groupe exprès pour, euh, pour le film, mais incroyable. Il y en a deux. Euh, c'est des mecs euh, qui, qui, qui sortent de nulle part. Enfin, bref. Mais je trouvais que c'était une bonne façon de résumer Aki Koresmaki finalement, c'est comment relever dans sa mise en scène, on va dire, des indices sur la problématique du film et ce qu'il pense de ce qu'il est en train de traiter. Euh, vous avez beaucoup parlé de la froideur qui est exprimée à travers les comportements des, pays, des personnages, les décors qui sont extrêmement froids. Mais, euh, et puis d'ailleurs, Aki Maki, il est, il est très connu pour, son, son, quotidien, euh, pour, pour euh, pardon, son travail sur le quotidien ouvrier qui est très morne, mm -hmm. sur les vies qui sont brisées, soit par, par, par perte d'emploi, soit par euh, euh, démence passagère. Enfin bref, il, il traite vraiment des sujets de, de, de personnes qui sont dans une, une situation de pauvreté ou de précarité. Mm -hmm. Par exemple, je vous conseille aussi. Euh, de l'autre côté de l'espoir, qui parle notamment de migration en Finlande et qui est très intéressant. D'ailleurs, euh, il, il a offert un petit rôle au gars qui jouait dans, dans ce film-là, tellement bien. Bref, euh, je trouve qu'il touche toujours des sujets très complexes, mais avec une mise en scène qui est extrêmement simple et surtout intimiste. Donc, on ne joue pas dans le sensationnalisme de la caméra, on fait des plans serrés très proches pour capter les micro-réactions des acteurs. Souvent, ça se fait en plan fixe, dans lequel on peut voir plusieurs scènes se dérouler en même temps. Je sais pas, au premier plan, tu peux avoir deux personnes qui discutent, qui boivent une bière dans un bar. Et derrière, tu auras un show où il y a juste quelqu'un qui chante et tout. Enfin, tout ça pour te montrer que c'est une véritable pièce de théâtre sur la vie, mais pas n'importe quelle vie. Et c'est là que, justement, son style de réalisation euh, met l'accent sur la construction de la ré réalité, on va dire. Pour lui, la réalité des ouvriers en Finlande, eh ben, elle est fixée justement dans ce double contexte qui est les années 50, auxquels les décors, les, euh, les personnages, pas, les accessoires, etc. font systématiquement référence. Franchement, tu regardes ce film, tu ne sais pas quand ça se passe. Les, les seules indications qu'on a, c'est la radio qui nous donne le contexte du film. Apparemment, c'est 2023, puisqu'il fait mention de la guerre en Ukraine. Ouais. Mais le reste, si tu oublies ça, tu as l'impression que c'est finalement, un passé qui reste figé dans ces années 50, puisque, bah, c'est ce que vous disiez avant, on fait beaucoup de, de, de références au cinéma de nouvelle vague, on fait beaucoup de références aux arts en général. Ouais. Et justement, c'est ce qui m'a beaucoup euh, touchée dans ce film, c'est que lorsqu'il est question d'art ou euh, d'endroits de socialisation, pour prendre un terme un peu plus large, donc tout ce qui n'est pas le travail, ou des institutions comme l'hôpital... Ou euh, je sais pas euh, le bus ou je sais pas quoi. Les couleurs en général sont extrêmement vives. D'ailleurs, il, il utilise surtout les trois premières, euh, enfin les trois couleurs primaires le rouge, le bleu et euh, le jaune. Oui, je sais, c'est pas ça les vrais noms, mais euh, fuck off euh, les gens en art, euh, au gymnase.
0: Wow, on va se mettre des gens ça fait plaisir. Ouais, rien à foutre. Euh... Je rappelle que c'est quand même notre, euh, nos auditeurs, il y en a beaucoup qui sont des artistes. Il ouais, faut bah, on euh... les caresse dans le sens du poil. Bah, on vous aime quand
1: même. Allez-y, donnez-moi les noms euh, sur
2: Insta. <rire> ou les noms ou les codes couleurs. C'est voilà. ouais, ça, ça, ouais, ça. sortez-moi les pantones. Vous savez que ça ouais, Pantones. Alors... <rire> Ça fait bander certains. Quoi. Moi, j'essaie de rattraper tout. Et <rire> toi, <rire> Mais donnez-nous de l'argent. Tous
1: fait. les lieux dans lesquels les personnages peuvent se rencontrer, échanger, même si, de nouveau, c'est sur ce ton très monocorde et de façon très euh, robotique, presque, sont toujours teintés de pleines de couleurs. Comme <rire> si c'était les seuls endroits où tu pouvais vraiment t'émanciper. Genre, ça peut être un appartement avec des couleurs très vives. Ou alors... Euh, euh, un bar, un restaurant, enfin, c'est les seuls endroits où véritablement tu sens la couleur qui rayonne. Sinon, le reste du temps, Helsinki. Mmh. Désolé, mais euh, c'est pas un bon film pour vous vendre. Hein. C'est vraiment pas l'agence touristique d'Helsinki. C'est mmh. vraiment morne as fuck. Non, de ouf. Mais dans, en vrai, dans tous les films de, 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 Karusma, de Daki Karisma, de t'as pas envie de voyager. Hein, dans mais je peux trucs te poser une contre... question
0: sur la couleur parce que toi, t'as as, as vu d'autres films du gars. Moi, j'ai remarqué que dans celui-là, il y a quand même des trucs, un code couleur très particulier de l'utilisation du rouge, de l'utilisation ouais. du vert, de l'utilisation du bleu. Et j'arrivais pas complètement à comprendre parce que je voyais la tenue de l'ouvrier, tu sais, celle qui est un peu défectueuse Et oui. qui après va lui poser, bon, bref, vous verrez ouais. Mais la tenue est verte, la maison de, de la meuf Il y a des petites oui. touches de rouge qui sont très fortes La couleur bleue, notamment de sa robe Mais aussi de plusieurs endroits à l'extérieur sont bleus mm -hmm. Et on sent qu'il y a un travail de cette couleur qui est mis en avant Est-ce que ouais. tu sais pourquoi ou pas trop Est-ce que c'est un truc qui revient plusieurs fois dans son cinéma
1: Alors, euh, bah, par exemple, l'autre film sur lequel je me base euh, pour, euh, pour donner mon avis que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, euh, « Au loin s'en vont les nuages mmh. », utilisent exactement le même code couleur. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la couleur va être sur euh, un manteau, un canapé. C'est toujours beaucoup des objets qui sont mis en valeur. Mmh. Mais j'avais lu un, un article qui disait que c'était pour représenter une certaine maladresse aussi, des fois, dans les, dans les personnages qu'on utilisait la couleur. Par exemple, il y a cette scène où les deux personnages principaux dînent à une même table, et si on fait gaffe, en fait, on voit que la meuf, euh, j'imagine, parce que je ne sais plus exactement comment ça va, mais elle a une robe rouge sur un fond bleu, et lui, il a une chemise bleue sur un fond rouge. Et euh, je trouvais que c'était rigolo de mettre comme ça en, euh, en parallèle l'espèce le, le, de décalage qu'il y aurait entre eux, entre deux mondes qui essaient de se rejoindre. Et aussi le fait que, en fait, les seules personnes qui ont des couleurs, bah, c'est eux, quoi. Le reste est, reste quand même assez mord. Donc il veut vraiment mettre en, 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 en perspective les, les êtres humains du reste du décor qui finalement bah, est inchangé. Donc je suis sûre qu'il y aurait énormément de trucs à, à creuser sur l'utilisation des couleurs, en particulier sur ces deux films qui l'utilisent un peu de la même façon. Mais en tout cas, moi j'ai compris ça comme ça. Les endroits, le cinéma, les grandes affiches de cinéma, la radio, le, la télé, etc. C'est ça qui nous permet de nous réaliser et de nous extraire un peu de ce monde morne dans lequel on n'a que des couleurs délavées, euh, moche. Des murs euh...
0: tagués, des trucs exact. Vieux, cassés. Voilà,
1: ouais. C'est ce qui renforce aussi le côté de réalité construite qu'essaye de, de renforcer. De renforcer. Wow, je, vais, je vais y arriver. <rire> qu'essaye de, 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 de montrer Coris Mackie, c'est que finalement, dans cette société-là, tout est régi par des règles capitalistes. C'est ce qu'il montre depuis toujours dans son cinéma. Et les personnages n'ont comme. Euh... Comme échappatoire que de s'y conformer la plupart du temps, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il se comporte de façon aussi rigide, pourquoi est-ce qu'il finalement il, il parle de façon aussi euh, monosyllabique, mm -hmm. on voit pas de d'échanges passionnels quoi. Même si honnêtement j'ai versé ma petite larme euh, à certaines scènes entre les deux euh, amoureux parce que c'est vraiment trop mignon. Ouais
0: ouais ils sont cute. Mais c'est
1: ça quoi, c'est vraiment sans artifice et finalement il, il, il capte les micro réactions que c'est les humains ont le droit d'échanger dans ce monde qui essaye de te passer au rouleau compresseur pour t'obliger à travailler euh, pour le, le grand capitalisme mmh. en laissant de côté tout ce qui pourrait te permettre de te réaliser. Et en ce sens, ce n'est pas un film qui, qui appelle à la révolte. Hein. Ce n'est pas un ouais, film ouais. Qui, qui dit euh, « abat le capitalisme ». C'est plutôt un film qui, euh, qui montre ce que c'est de vouloir vivre dignement comme être humain. Mais ça n'en fait pas un film qui, euh, qui va dans le sens du capitalisme, d'une sens, euh, vous savez, le, le bon pauvre qui est gentil et puis qui se conforme. Là, on voit bien qu'ils en souffrent. Et mmh. que euh, finalement, la seule façon de s'en sortir, eh ben, c'est de trouver une personne avec qui passer le temps, mmh. <rire> finalement. Et c'est aussi ce que je voulais dire euh, concernant Au loin sans vont les nuages. C'est peu ou prou le même film. Pour moi, euh, Au loin Sans vont les nuages, qui est sorti, je pense, en 1960, quelque chose comme ça, c'est la même histoire mais qui pourrait être une forme de foreshadowing pour ce qui attend les deux héros des Feuilles Mortes. Qui montre comment est-ce que leur vie va pouvoir euh, évoluer et finalement se répéter inlassablement et que la seule chose qui reste, finalement, c'est nos contacts avec les autres et l'amour qu'on leur porte. Et, euh, et je trouve que ça, c'est aussi beaucoup... Euh, c'est bien montré par un leitmotiv musical, parce que Akiko Korosmaki, c'est aussi quelqu'un qui utilise énormément la musique pour, euh, pour travailler sa mise en scène. Et là, le leitmotiv amoureux qu'on retrouve à la fois dans... Euh, au loin sans les nuages et euh, Les feuilles mortes c'est la sixième symphonie de Tchaikovsky dite romantique et plus particulièrement, je crois, le second mouvement qui montre euh, quand les deux personnages sont ensemble ou pensent l'un à l'autre et c'est juste cette petite touche qui nous montre que dans l'univers Chorus c'est comme ça qu'est représenté l'amour et je trouve que c'est assez beau quoi. en plus de la colérimétrie qui est effectivement, comme on l'a dit, chargée de, de sens Waouh, wow, je vais
0: pleurer euh, sinon, les deux autres, ça deux, te ça... remonte un peu. Hein. Ah ouais. C'est vrai que c'est un film que quand tu y repenses plusieurs fois, il y a quand même ce moment. Moi, moi ce qui, à chaque fois que je repense à ce truc-là, il y a vraiment la relation entre les deux. Je trouve que la construction, mais comme tu dis, la musique ça c'est un truc hyper intéressant, mais comment tu construis une relation amoureuse entre deux personnages sans leur donner du tout des dialogues vraiment touchants, ça ouais. va à contre-courant de l'ensemble des films mm -hmm. romantiques que tu peux trouver exact. à Hollywood qui, qui se basent exclusivement ouais. sur la situation cute et le, le dialogue
2: et
0: bêtement écrit, mais ça aussi c'est vrai, c'est-à-dire dans le vrai. film on, on, on ne va pas te montrer un baiser on ne va non. pas te montrer du sexe mais le simple fait de les deux sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, il y a une sensation de, d'amour de, de, de sentiment qui est juste énorme et qui fait vraiment du bien quoi. Ouais. mais justement ces deux acteurs on leur a vraiment dit à mon avis
1: imaginez que euh, votre seul moment où vous êtes vivant dans la journée c'est quand vous regardez l'autre personne
0: ouais, ouais, ouais.
1: c'est ça qui est fou et qui nous montre que euh, finalement la normalité, les gens normaux c'est comme ça qu'ils s'aiment aussi parce que c'est comme ça qu'ils peuvent s'aimer ouais c'est ça aussi le, le, le grand message contre le capitalisme. C'est vraiment, on, on passe plus de 8 heures par jour à faire un truc stupide
2: la plupart du temps. Qu'on n'aime pas.
1: Qu'est-ce que ça nous laisse comme temps pour interagir avec les autres pour être nous-mêmes et pour aimer les gens quoi. Et vraiment je trouve que par un petit lever de sourcil, un petit regard au coin, on comprend tout à fait ce qu'ils ressentent et on comprend aussi l'immense peine qu'ils ont de se perdre de vue, de se retrouver, euh, qu'à chaque fois il y a un obstacle qui se met. Et, et, et je trouve qu'ils tombent pas du tout dans le misérabilisme. Mmh. Et ça c'est je pense un peu aidé aussi par la mise en scène qui est figée dans les années 50 et qui nous empêche de dire, de reconnaître des trucs qu'on pourrait voir dans la rue. Et euh, en ça il est euh... Il est, assez, euh, il est assez émouvant, il est assez touchant à hein, qui Par contre, ah oui, alors ça, euh, effectivement, regardez juste le titre, <rire> parce que le finnois, c'est pire que le Dutch. On a trouvé pire. C'est quand même une langue dans laquelle, genre, non, ça se dit « hey », et puis, euh, oui, ça se dit « oh donc, je parle pas, un truc dans ce genre-là. Donc, ouais. c'est formidable. Mais, mais ça donne une petite couleur, aussi, je trouve. C'est entre truc auquel Ça donne un style,
0: ça donne un style. Vraiment. Puis ça renforce le côté froid, je trouve. Ah, totalement. Une langue euh, un peu bah. particulière. Ouf. Ouf. Mais... Salutations à tous les finnois qui nous écoutent. Oui, c'est
2: pas contre vous. Hein. Voilà, exactement. Je suis sûr que votre pays il est incroyable, mais... Euh, je
0: regarde comment on dit en finnois, nous avons des très bons avocats. <rire> on
2: continuer. Mais, pour, ouais. en tout cas... Pour euh, clore un peu ce, ce, cette grande discussion sur euh, quand même le prix du jury à Cannes qui est amplement mérité. Oui, complètement. Il n'y a rien de c'est tout. Et puis, euh, et puis oui, en fait, en résumé, c'est une relation romantique, platonique et le fait de montrer une romance sans les codes euh, des comédies romantiques de base. Mmh. Voilà. C'est ça que c'est ce film. Sachez que j'ai tapé nous avons de très bons avocats
0: Je vais même pas essayer de vous dire Ce qu'il m'a été donné Comment il dit Google Bah il dit euh, Non mais je vais, non, je vais massacrer ça, ta langue Meila on Eritain Ivia Lakimi Je, je m'excuse sincèrement C'est vraiment pas le moment Par je contre
1: Allez checker les, la, la BO de ce film Qui est incroyable Vraiment j'ai découvert un groupe De musique finlandais que
0: j'adore! Ah, le truc avec les deux nanas, non? Mousy
1: je sais pas comment ça s'appelle. Moi, il y a un
0: moment donné dans le film, il y a deux nanas qui sont dans un oui. bar et qui chantent. Et ben c'est un Oui, mais elles ont l'air incroyables. <rire> ça, 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 tu me donneras le nom de. Tu sais le... ce que c'est ou pas? C'est Mousy Mousi... Teut, je sais pas comment on prononce
1: ça. Alors, j'irai voir. Checker sur, euh, sur Insta, sur Spotify, c'est vraiment trop drôle. Et d'ailleurs, c'est très oui. drôle parce qu'elles ont une policy de. Pas sourire.
2: <rire> non, mais surtout qu'en fait, les mélodies, elles sont en majeur et puis elles sont très. Euh joyeuse et puis les paroles c'est j'ai envie de mourir ouais. j'ai très oui. envie de vomir c'est ça en fait c'est les paroles les lyrics de... elles sont en contre enfin, elles sont complètement à l'opposé de la mélodie et de la musique et j'aime ce qu'elle
0: dit elle dit genre un truc ouais, euh, quand je me lève le matin tu n'es plus là je me sens, euh, sens
1: libéré
2: j'ai pas besoin de toi les oui, je...
1: je peux aller mourir je sais pas quoi ouais, et, euh,
2: et la musique c'est enfin, du coup juste pour tous nos copains
0: finnois qui voudraient nous poursuivre nous avons des très bons avocats, Vidéo Club, ne nous oubliez pas <rire> C'était donc notre avis sur les feuilles mortes. Vous avez donc très bien compris qu'on a beaucoup, beaucoup aimé ce film et qu'on vous invite chaleureusement à foncer le voir en salle. On va enchaîner avec quelque chose de complètement différent parce que cette fois-ci, on se porte vers le streaming, on se tourne vers Amazon Prime et on va se tourner vers la grosse comédie française de euh, cette plateforme avec le grand, le sublime, le fabuleux Jonathan Cohen dans le film Sentinelle. C'est un véritable coup de tonnerre à seulement 15 jours d'un scrutin très disputé. Présidente, ton heure est venue. Les ravisseurs réclament le départ définitif de la présidente. Waouh. Sentinelle, je voudrais que vous vous occupiez de ce type. M'occuper, c'est-à-dire
1: dans, dans quel sens
0: bah, que vous les trouviez et que vous les foutiez en tôle
1: Oui, bien sûr, mais c'est juste que là, niveau planning, ça risque d'être compliqué.
0: Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de me parler de votre album. Qu Est-ce que tu regrettes
1: Non. Non, non, pas du tout.
2: Allez, les gars
1: Voici les hommes qu'on cherche. Pour l'instant, on n'a pas de nom, pas d'adresse, et pas de visage non plus. C'est sûrement pour cette raison qu'ils portent des cagoules. Je suis capitaine de police. Je sais qui vous êtes, évidemment. Ah
0: Inquiétez pas, c'est pas une bavure policière! Hein. T'allais pas nous toutes les scènes de crime comme ça! Oh. Sentinelle, réalisé par Hugo Benamozig et David Cavigoli, est donc une comédie policière avec du coup Jonathan Cohen. Le synopsis François Sentinelle mène une double vie le jour où il est flic le plus médiatique de l'île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à Fleur, poursuivant les criminels au bord de son célèbre défendé, euh, défendeur jaune. Mais hors des heures de service et bien souvent pendant, Sentinelle a un métier, chanteur de charme. Tous les réunionnais ont dansé le Kiki, son tube de jeunesse, aujourd'hui un peu embarrassant. Depuis 15 ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album sans succès. Mais entre la police et la musique, Sentinelle ne veut pas choisir. Alors qu'il reste affairé à des concerts et à la sortie de son album, une vague de crimes violents secoue l'île. Une figure de l'élite locale est kidnappée, une autre assassinée. Pour n'importe quel flic, ce serait l'affaire d'une vie, mais Sentinelle tout à sa musique, n'a pas vraiment la tête à enquêter. Dans le casting, on retrouve aussi énormément de personnes Jonathan Cohen, Emmanuel Bressot-Ramsey, donc Derek et Ramsey, Gustave Kerven et surtout Raphaël Quenard. Le retour de Raphaël Quenard, euh, avec aussi d'autres acteurs et actrices, notamment aussi des petits caméos de plusieurs personnes du cinéma français bien connu. Nous sommes deux à l'avoir vu, Elsa et moi-même. Elsa euh, je te donne peut-être la parole pour commencer. Qu'est-ce que t en as pensé de ce sentinelle Jonathan,
2: si tu m'écoutes, je ne sais pas par quel moyen, tu as fait la flamme qui est incroyable. Tu as fait le flambeau qui est incroyable. C'est quoi ça C'est quoi ça C'est si médiocre Qu'est-ce qui s'est passé Je suis tellement déçue et je n'aime pas du tout, vraiment pas du tout, <rire> comme, euh, comme dirait ta chanson euh, de ce film. En fait, euh, le seul truc qui est culte dans ce film, c'est la chanson, même pas du tout. Euh, et c'est très dommage. Et en soi, l'idée du scénar de base elle est, elle est très intéressante. Genre, euh, un flic qui fait des chansons de Réunionnaise, mais c'est incroyable. Dans, dans, dans l'idée, c'est what the fuck, dans l'idée, c'est incroyable, tu vois. Mais, mais là... Mais en fait, le film, il propose des, des, des blagues toutes les 5 minutes. Mais...
0: Non, toutes les 10 secondes, c'est catastrophique. Oui, toutes
2: les 5 minutes, c'est un euphémisme, mais on est, est d'accord. Mais, 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 mais c'est trop, en fait. Effectivement, il y a des, des, des blagues de situation qui sont assez marrantes. Euh, il y a... Euh, voilà, il y en a qui sont... Oui, il y a des blagues qui sont marrantes, et, et heureusement, mais c'est too much. C'est vraiment tout match. On essaie de faire rire le spectateur toutes les 30 secondes et ça, en fait, ça fait l'effet contraire.
0: Tu sais que ça a un nom, ce truc-là, ça s'appelle le phénomène des clés. C'est comme si quelqu'un te prend des clés devant toi et les secoue, fait clic clic clic. Tu vois, c'est rigolo. Regarde les clés, regarde les clés, regarde. Ouh les clés, les clés, les clés. Et c'est chiant.
1: Ça fait quoi d'être traité comme un chat
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. On est,
0: ouais, complètement, complètement.
2: C'est ça. Et en fait, ça m'attriste... Bon, déjà le fait que ce soit une production plus Déjà à partir de là. « Bon, les gars, vous aurez pu faire une production autre pour ce genre de trucs. » Et je pense que le scénario, il aurait été beaucoup mieux construit, beaucoup mieux expliqué, si ce serait peut-être une mini-série mmh. de 5-6 épisodes. Là, je trouve que même, euh, on va dire, le « dénouement », on reste un peu sur sa fin en mode comme si c'était une série et pas un petit-film. Mmh. Parce qu'en fait, il dure même 49 minutes, c'est ça non, il, il, dure dure, très,
0: très. il dure 1h39. Euh, ah 1 h 39 il dure pardon, Pardon,
2: pardon. Ah non, je me suis trompée. Deux heures de long métrage Oui, oui c'est vrai. C'est vrai c'est 2 heures, mais c'est bon, ces 2 heures euh, on les sent quand même passer et on, on s'est vraiment construit comme une comme une série en fait et pas comme un film. Donc vraiment le format, il est je pense qu'il est mal choisi pour le scénario. Et, euh, et surtout en fait euh, ça se voit que il est coécrit par co euh, par enfin euh, il est coécrit par quelqu'un d'autre que Jonathan Cohen. Mmh. Ça se sent et je suis déçue. Voilà, c je suis déçue. Moi, je m'attendais à un truc genre comme le flambeau ou la flamme. Et soit ils, ils ont été euh, trop habitués au format série et du coup ils ont voulu transposer ça en film et du coup ça donne un caca. Et soit, euh, soit, 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 soit C'est mal écrit quoi. Je crois même pas que Jonathan
0: Cohen a été à l'écriture Parce que dans, dans La Flamme et Le Flambeau ils sont à l'écriture Là dans Sentinelle il, il est pas référencé Comme ni réalisateur Parce que dans, dans La Flamme il était réalisateur ouais. Et scénariste donc c'était vraiment lui qui était derrière le projet mmh. Je crois que dans Sentinelle il n'a rien à voir En fait il est juste acteur mais je pense qu'il n'a pas
2: Mis son grain de sel dedans Ok bon bah alors euh, en tout cas le, le jeu de Jonathan il est drôle en tout cas de, Comme d'habitude mais, mais Je pense que c'est juste mal écrit en fait c'est juste ça m'énerve parce que j'aime trop cet acteur et il a trop de talent mais mais euh, Ouais je pense que c'est juste mal écrit et puis euh, les, les comiques des citations ça fonctionne mais des fois c'est trop quoi et, mm -mm. Et, et, et voilà
0: non mais complètement moi, je, je suis complètement d'accord avec toi parce que pour moi le, le gros souci du film c'est l'humour et putain, c'est une comédie, quoi. Et, et si t'arrives pas à faire marrer ton spectateur, c'est chiant. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment des très bonnes vannes dans le film. Enfin, moi, je, je pense à notamment la vanne euh, avec le flingue, plusieurs... Enfin, il y a des vannes qui marchent. Pourquoi Parce que c'est Jonathan Cohen qui les joue, ces vannes-là. Et franchement, il y a des moments où c'est poilant. Oui, enfin poilant. Il y a des moments qui sont drôles. Parce que Jonathan Cohen est drôle. Et que c'est pas une tanche en tant qu'acteur. Ouais. C'est de loin pas une tanche. Il est vraiment très, très bon. Donc, il y a des moments qui sont très drôles. Le problème, c'est que dans un film de... Une 1h49 où toutes les 10 secondes on essaie de te faire rigoler on te fait ce phénomène justement de la fait clique rigole rigole, rigole 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 le problème c'est que si à la longue tu me dis tout le temps de rigoler bah, je commence à en avoir ras le cul et du coup les moments où je vais me marrer ok mais très vite ça va revenir hein, rigole, rigole 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 et ça me saoule et, et c'est vraiment un problème c'est chiant et je suis d'accord du coup à ce niveau là que l'humour est problématique et en fait le truc c'est que le film est assez vide en fait hors son côté humoristique qui des fois peut aller mais en grande majorité je trouve que ça marche pas le problème, c'est que le film il est construit comme un film Amazon ou un film de streaming vite vu, vite dégagé. Ça, c'est vraiment le truc où il y a des gens qui vont regarder ça en famille parce que c'est le petit truc que tu te mates tous ensemble, qui est open, qui est familial. Mais euh, avec quand même deux ou trois touches de gore, ça m'a un peu surpris. Il y avait quand même deux ou trois trucs un peu comme ça, ce qui est plutôt pas une mauvaise chose, je trouve. Ça marche assez bien dans l'humour que ça essaye de créer de temps en temps. Mais c'est un film qui est vite vu, vite oublié, à la consommation d'un espèce de fast-food du streaming. Et en fait, bah, on, on, du... enfin, on s'attendait beaucoup plus parce que le matériel de base, il aurait pu être plus. C'est-à-dire un film sur un flic qui est à moitié chanteur et qui en même temps doit faire des, 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 des raisons d'une enquête. Franchement, ça, ça aurait méga bien marché. Ça aurait pu presque être un, un petit côté un peu ouais. OSS qui aurait été super drôle. Or là, ça ne marche pas parce que c'est naze en fait. C'est vraiment naze. Par contre, je vais me permettre de le dire et je vais refaire la propagande du coup de, de, de un gars Raphaël Quenard, il fait il relève vraiment le niveau du film je trouve parce que même dans un film qui, est bas, qui lui donne pas vraiment une grande place qui lui donne pas vraiment un, 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 on va dire un piédestal pour ce film je trouve qu'il gère très bien qu'il est très bon et dans le rôle qu'on lui a donné il est très bon, il arrive à être drôle quand il y a une nécessité d'être drôle enfin bref, en montrant vraiment deux registres très différents entre Yannick et celui-là et eh ben il arrive encore une fois à montrer quelque chose de très intéressant et donc je refais un peu ce truc-là en mode mais pour moi, ce qu'il y a à sortir de ce film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce film. La chose que je vous dirais... Qui est... donc, C'est un film qui, pour moi, est décevant. C'est-à-dire pour moi, c'est même pas un film qui entre dans la moyenne. Pour moi, il est un peu en dessous de la moyenne parce qu'il déçoit. Je trouve qu'il est beaucoup trop décevant. Euh... Mais par contre, ce que j'en ressors de bien de ce film, c'est Raphaël Quenard. Donc, encore une fois, moi, je vous invite à zapper ce film, mais à aller voir la carrière de Raphaël Quenard, qui est beaucoup plus intéressant, et celui-là... Zappé-le, c'est pas vraiment très foufou, on va dire.
1: Mais euh, il a un abonnement Amazon Plus, euh, Joko Ou comment ça se passe Parce qu'ils avaient fait cette série pourrie là. Enfin, je sais pas si elle est pourrie en vrai. J'en ai rien à foutre, mais. Euh... Sur le fait de parir quand tu te Ah il faut lol
0: rire. Mais c'est pas lui qui ont fait ça, hein. ils ont juste été invités. Okay, okay. Ils sont mais invités. J'ai
1: l'impression qu'il était beaucoup dans le, dans le market, donc euh, je sais pas. Mais en vrai, ouais. en vrai tu, avec le, le, juste le, le, le synopsis du film, je trouve que ce serait un très bon job à donner au Palmachot. Il oh, serait ouf, tellement capable de faire flic la journée et chanteur le soir. J'imagine
2: oui. beaucoup trop mais oui, mais le un, truc. C'est un problème, comme je dis, c'est un problème de format. C'est un problème, ce film. C'est. Est-ce qu'en série ça aurait été mieux À mon avis, en mini série, ça aurait pu être mieux écrit. Ouais. Ça, ça, pourrait être une bambe, vraiment. Ça, pourrait, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Ouais. En tout cas,
0: tel le matériel de comme ça, Mais je suis d'accord avec toi. Ça aurait été mieux de ouais, le mettre en série. Ça,
2: le le, le il Je ne sais pas qui est à l'écriture. Mais, mais non,
1: non, juste non. J'ai l'impression de ce que vous racontez, qu'ils ont pris un peu tout ce qui fonctionnait bien dans La Flamme et le Flambeau. Ouais, exact, notamment, et ils ont un peu pourri. Mmh. Attends, notamment la pitrerie. Parce que ce qui est euh, plutôt sympathique dans La Flamme et le Flambeau, c'est qu'il s'est tout le temps over the top. Toutes, oui. les, toutes les 30 secondes, t'as une blague, mais... C'est des blagues qui prennent aussi beaucoup le temps de se, de se poser ouais. et de se développer. Après, par exemple, imaginons la flamme et le flambeau en film, mm. c'est insupportable. Ouais. Tu peux pas tenir oui, avec sûr. ce format-là de blague à la seconde, tu mm. peux pas tenir pendant un film. Donc effectivement, peut-être qu'en série, ça aurait été mieux. Mais j'imagine que son but à, à Joko, c'est aussi euh, de montrer qu'il est capable de faire du cinéma. En non Mais bah Est-ce est... de sa faute Je ne sais pas Il est
0: encore au début de sa carrière Il hein. faut bien comprendre Qu'à mon avis Dans sa position Lui on oh, au début, propose euh... Oui peut-être pas complètement au début Là il est vraiment dans, son... dans sa carrière Mais je pense que Lui il reçoit des offres Et du coup bah, Tu reçois un bon cachet Pour un truc de comédie Qui t'a l'air pas trop mal Et qu'en mmh. plus lui honnêtement Son rôle dans le film Est pas mauvais C'est-à-dire le personnel de Joko Dans son film Bah il marche à plein de non, moments parce le... qu'il y a vraiment des moments
2: drôles parce qu'il exact, y a des il mmh. y a des moments qui sont quand même cultes en fait mais même juste le clip <rire> oui, vidéo oui, ça. De, euh, de de, de Sentinelle, il est devenu viral. C est, c est... Franchement, il est bien construit. Il y a même en termes putains... de com, c'était putain enfin, intelligent. De faire oui, ça. oui, mais en termes de com et même juste le clip en soi il, il de François Sentinelle, il est incroyable. Mmh. Moi, je l'aime trop. Il est hyper culte. C'est même devenu même maintenant. Et il y a même des moments dans le film où c'est devenu culte. En me... Enfin, pas culte, mais, mais assez marrant. Et c'est même devenu des mèmes. Donc ça, ça a il été a... réutilisé. Ouais, Exactement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que à la longue... Si on, en fait, si on prend ces blagues individuellement, ça va très bien. Mais à la longue, les unes après les autres, et, et puis on en remet encore une, encore une couche et une autre, et une autre, et une autre... Ouais, de ouf. Ouais. Bah,
1: c'est comme le principe de regarder un film vis-à-vis -vis, euh, juste des mêmes qu'on a créés sur lui. Si le but, c'est de faire un
2: film à mèmes, bah, le faites pas. Ouais, bah oui, <rire> C'est pas dire. un film, du coup. C'est rien, c'est pas un film. Mais, voilà. Voilà. Donc, euh, le bilan, en gros, ce serait le format et le format est mauvais, les acteurs, oh. ils y sont pour rien, voilà, <rire> et, et le scénario, euh, revoyez-le, parce que le format est pas bon. Mais
0: Le problème, c'est qu'à mon avis, même la vocation de ce film, c'était pas de faire un bon film, c'était
2: de faire non. un
0: film fast-food de Amazon, streaming. Bah, ouais. C'était un
1: truc de streaming. Dont on va parler aussi, mais pas pour la bonne raison. <rire> mais oui, non, mais, mais même, non, le truc, c'est qu'on va en parler...
0: À partir d'une une putain de... De chansons ou de même ou de, de Oui, c'est ça. ça c'est qu'on oui. va, va buzzer. En fait, ouais, le voilà. film, il devient populaire. Oh, pas populaire, mais il devient... Il, il, parce qu'à mon avis, il a fait un petit carton sur Amazon. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, ce film. Mais pourquoi on en a parlé C'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que le film était bon. Je pense que la majorité des gens qui ont vu ce film, c'est parce qu'ils ont dit « Putain, et Jonathan Cohen, j'adore ce mec !» C'est le cas moi aussi, j'adore ce mec, c'est pour ça que j'ai vu ce film Et qu'il y a des gens qui ont dit, putain j'adore ce mec Et en plus de ça, waouh euh, il a fait une chanson. Trop drôle, il a fait une chanson. Mmh,
1: mmh.
0: Oui, mais le problème, c'est qu'après, au-delà de ce truc-là, qui est assez délire d'avoir mis Jonathan Cohen comme chanteur de, de, de variété, c'est Mais surtout, génial. un chanteur
2: de variété française complètement beauf. Oui, mais oui, c'est ça. L'idée de faire ça, c'est cool. Avec un mulet Mais
0: tenir un polgés. projet de 1h49, c'est autre chose. Et honnêtement, je pense que... Le film fait un énorme faux pas et je pense que même la base de l'œuvre, la création de l'œuvre, c'était pas une vocation de faire un grand film. C'était donc notre avis sur Sentinelle. Vous comprenez donc qu'on a un peu de réticence face à ce film. Mais bon, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis, Allez-y et faites-vous votre avis. On enchaîne avec quelque chose de complètement différent parce qu'on va parler d'un film de Michel Gondry qui revient avec, après plusieurs années, il faut le dire, avec, après pas mal de temps, qui revient avec le livre des solutions. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel.
1: Chantez. C'est comme ça qu'on fait des
0: films.
2: Ça vous plaît pas On arrête le tournage.
0: Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça. Il
1: faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, scotch le livre des solutions.
0: quoi le livre des solutions
1: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits.
2: Mon chef dœuvre
0: s'était arrêté au Le livre des solutions est donc le dernier film réalisé par Michel Gondry et écrit par lui-même, distribué par The Jokers. Le synopsis, Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Seven pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un, un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ces Problème. On retrouve dans ce film un bon gratin de personnes quand même, il faut dire, on a un, un casting très intéressant, notamment avec Pierre Ninet qu'on ne présente plus, avec Blanche Gardin, mais aussi euh, Françoise Lebrun, euh, Francky Wallace et encore bien d'autres. Théa, tu es la personne qui a eu la chance ou la malchance, on ne sait pas encore, de voir le livre des solutions. Dis-nous tout, qu'en as-tu pensé
1: euh, alors, je ne suis pas une très grande connaisseuse de Michel Gondry, je dois avouer parce que jusqu'à encore l'autre jour, je, je confondais tout le temps avec euh, Jeunet, mais bon, je sais que ce n'est pas la même personne, <rire> pardon, euh, mais du coup, quand je regarde sa, sa, sa filmographie, euh, le seul film qui me parle, c'est euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Avec euh, Jim Carrey et euh, Kate Winstead.
2: L'un des, euh, film de euh, de hein. voilà. lequel... des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Magnifique.
1: Voilà. Dans lequel
2: j'ai chialé ma race.
1: Dans lequel on voit son, son style très euh, fantastique,
2: fantasmagorique,
1: etc., s, euh, se développer. Et j'ai l'impression que ce film, c'est peut-être le moins gondriesque qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir. Parce qu'on voyage moins dans un univers fantastique il y a moins d'éléments fantastiques appuyés. Alors certes il y a des situations ou des éléments qui sont plutôt improbables euh, qui pourraient donner aussi une, une, une fausse impression de réalité mais je dirais que c'est presque plus mental que réellement visuel mm -hmm. comme euh, incertitude sur euh, est-ce que je me trouve dans la réalité ou est-ce que c'est une réalité fant fantasmagorique euh, donc je sais pas j'ai pas, pas grand chose à dire sur ce film euh, même si franchement j'ai passé un très bon moment devant, euh, on va dire que c'est un film qui rend très nerveux parce que le personnage principal interprété par Pierre Ninet, devenu un bot. Je <rire> suis désolée, on le voit partout. C'est un vrai bot, ce gars. Ouais. Ça n'enlève rien à son talent, mais au bout d'un moment, c'est un peu le problème. Quand on le voit partout et tout le temps pour faire la même chose, bah, c'est compliqué d'avoir une autre idée de qui c'est. trouve que
0: dans ce film, il joue un peu ce qu'il a l'habitude déjà de jouer, il ne sort pas trop de sa zone de confort.
1: Ouais, je dirais que là, c pas, c'est pas la performance du siècle. Quoi. Enfin, il fait bien le taf, hein, je ne dis pas. mais De toute façon, c'est un film qui est étonnamment calme, Sauf pour ce personnage principal, parce que ça, alors ça a c'est écrit dans le, dans le synopsis, mais en fait, c'est un réalisateur qui souffre de. Il est bipolaire, et ça le rend très parano et. Euh est très euh, foutra, quoi. Je, je... Pour les personnes qui ont un ADHD, vous re... vraiment, vous allez vous reconnaître dans ce personnage qui commence un truc, l'abandonne deux secondes après, en commence une autre, et un autre, et un autre, et un autre, pour finalement pas du tout faire ce qu'il devait faire au départ. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de créativité, et tout le film, en fait, est très créatif, mais c'est pas montré de façon à nous faire voyager. Genre, à aucun moment, j'aurais aimé que ce gars-là, ce soit, euh, euh, je sais pas, euh, Peter Pan qui t'emmène dans le pays imaginaire, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt montré d'une façon plutôt tragique, finalement. Parce que, pendant tout le film, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que les autres personnes, donc les autres personnages, est-ce que ce ne serait pas des sortes de créations mentales de, de Marc Donc, le, le, oh. le réalisateur. ouais, Jusqu'à la dernière scène... J'étais persuadée que tous les autres personnages n'existaient pas, parce qu'ils n'avaient aucune raison de se comporter aussi calmement qu'ils le font, alors que t'as un gars totalement dégénéré à côté de toi, qui veut te faire filmer et monter un film de 4 heures, qui n'a aucun sens, et qui a des demandes excessives toutes les 35 secondes, qui vient te déranger à 4h du mat pour te parler d'une connerie, qui veut diriger un orchestre, qui veut Sting dans sa BO, qui veut ci, qui veut ça, qui voyage tous les deux jours, qui devient maire d'une ville, qui est insupportable donc jusqu'à la dernière minute J'étais vraiment, vraiment convaincue Qu'en fait tout ça il l'avait créé lui dans son, dans son esprit puis que la seule personne qui existait vraiment c'était sa grande-tante Et même jusqu'à la fin je me suis dit qu'en fait elle n'existait pas Donc c'est assez étrange euh, Mais c c ça reste un film qui est très sympa Alors il y a quand même une personne qui s'est levée Pour ne jamais revenir dans ma salle de cinéma Et ah, C'est
0: dingue à chaque fois que tu vas dans les salles de cinéma toujours quelqu'un qui se lève et qui se casse Mais quoi. le
1: pire c'est qu'elle s'est barrée juste avant le moment Dans lequel le film autorise Techniquement les gens à se lever Pour aller aux toilettes c'est une scène très drôle. C'est vraiment un entr'acte, une interlude qui a au milieu du film, okay. qui est, une, enfin, qui, qui est une, une projection de ce qui est discuté dans le film. Enfin, c'est très drôle, allez voir ça. Ça fait très plaisir quand tu le vois arriver. Donc, franchement, c'est un film qui est extrêmement drôle parce que c'est très bien écrit aussi. Les, les monologues intérieurs de, de Marc ont. Oh mon Dieu, t'as l'impression que tu parles à quelqu'un qui est ultra prétentieux, qui est un monstre melon, mais en fait, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui est super éparpillé et qui est en constante. Euh... Recherche d'énergie partout, d'idées. Enfin, c'est en vrai, vous, vous, voyez, marque du flambeau et de la f... et de la flamme. Oui. Eh ben, c'est un peu lui, mais en moins gamin. C'est vraiment quelqu'un qui veut tout le temps faire des trucs et qui pourrait presque donner dans la pitrerie parce qu'il est over the top à chaque fois qu'il prononce un
2: mot, il s'imagine des trucs qu'il ne le sont pas. Oui, mais il est surtout moins con que Marc du Flambeau. Hein. Bah,
1: vu ce qu'il fait, franchement, pas forcément.
2: Mais il y a un côté
0: hein. peut-être enfantin de la création, tu sais, comme un gamin qui a envie de créer un gros château ouais, 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 immense ouais. alors qu'il bah, peut Exactement. évidemment pas le faire.
1: C'est un peu ça, ouais. Mais ça, c'est surtout dû à sa, sa condition euh, mentale. Ok. Mais, mais après le film il reste touchant, il y a des tas de passages qui sont vraiment adorables et euh, très calmes parce que justement tous les autres personnages sont, mettent un peu on va dire un petit tampon là-dessus pour euh, calmer le tout. Euh, donc en définitive je dirais que c'est quand même un bon film à aller voir, il est sorti il n'y a il, pas très longtemps donc c'est sympathique. Ouais, ouais il y a quelques semaines. Euh, de nouveau, si vous avez un ADHD comme moi, vous allez voir que ça rend très nerveux ce film. C'est vraiment, t'as envie de tout toucher, tu te dis, putain, mais c'est vrai, c'est génial, moi aussi, faut que j'aille faire un truc, attends, je reviens. C'est, ouais, non, pour ça, c'est vraiment très cool et euh, tous les acteurs sont, euh, sont adorables, même Blanche Gardin, ça me l'a rendu. Un peu sympathique, j'ai beaucoup de peine Personnage avec assez
0: controversé hein, Blanche Gardin euh, Sur ouais. plein de niveaux on va dire Mais
1: moi en tant qu'actrice qu elle me perturbe parce qu'elle fait un peu tout le temps la même gueule
0: Oui oui c'est clair Ce qui je
1: trouve est pas très intelligent quand t'es un acteur Parce que c'est sympa de faire euh, la même tronche quand tu fais du stand-up parce que c'est ton personnage ouais. Mais normalement dans un film t'es censé embrasser un nouveau personnage à chaque ouais, fois Ouais t'as
0: pas l'impression de voir un nouveau personnage T'as l'impression ouais. de voir Blanche Gardin qui est dans un film ouais. Mais du coup tu ne dis pas ah c'est ce personnage Tu dis mais non c'est Blanche Gardin Exact C'est vrai
1: euh, bon là à la limite ça passe on la voit pas trop parce que justement c'est un film qui fourmille d'idées c'est un film qui s'arrête jamais il, y a, il se passe des milliards de trucs parce qu'on est emporté dans la folie mentale folie à pas pendre personnellement si vous avez des troubles bipolaires ou si vous êtes du ADHD ou si vous êtes neurodivergent peu importe tout le monde il est beau euh, c'est plutôt dans le sens euh, le, le chaos qui, qui, qui sème autour de lui dans ce film et euh, le fait qu'à la fin il arrive quand même à montrer son film donc ça donne une sorte de lueur d'espoir bah, vous verrez le dernier plan du film, il est peut-être un petit peu controversé aussi euh, mais c'est pas un film euh, vraiment euh, qui, qui donne chaud au cœur, quoi. C est, c est pas, euh, je sais pas, moi bon, en tout cas il m'a beaucoup stressé <rire>
0: quand je l'ai regardé. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion qu'il a eu parce que moi j'étais très intriguée par ce film parce que bah, du coup Michel Gondry est l'un de mes réalisateurs alors je ne suis pas un fanat de ce réalisateur mais par mmh. contre je suis un fanat de l'un des films qu'il a créé qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est l'un de mes films préférés, je pense que c'est mon film étagère ou plutôt je pense que c'est ma, 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 mon drame euh, comment on dit euh, émotionnel non euh, amoureux enfin comment on dit comédie romant euh, romantique c'est comment dire, comment dire mon film c'est même pas enfin, vraiment comme... une comédie non c'est tragique enfin, c'est un une, une, une romance tragique on ouais. va dire c'est ma romance tragique préférée et je pense que philosophiquement le film dit des choses un je... drama romantique exactement c'est le film dit des choses que je pense vraiment profondément au fond de moi dans Sunshine Sun dans Spotless Mind <rire> donc pour moi je suis un fan Enfin, j'aime beaucoup ce film là mais
2: vous le vous livre savez.
0: des solutions m'interloquait me, 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 pas mal. Et du coup, j'ai quand même demandé un peu l'avis à certaines personnes. Et c'est vrai que plusieurs personnes euh, m'ont dit que le film est sympathique, mais il y a une déception parce que c'est du Michel Gondry ouais. Et parce que tu dis, mais comment c'est possible que Michel Gondry te ponde un film qui est pas au niveau du réalisateur En fait si c'était peut-être n'importe quel autre réalisateur aurais un, un gars qui vient de commencer etc., Tu diras bon bah c'est sympathique Ça se mate, mmh, plutôt cool ouais. Mais vu que là c'est Michel Gondry Apparemment il y a beaucoup de gens qui sont déçus sur ce truc là Et c'est aussi un peu ce que tu me disais en off Théa C'est que tu disais mais euh, Oui c'est cool mais Ça fait chier que ça soit du Michel Gondry quoi. Et moi c'est ouais. un peu comme ça que je le perçois de plusieurs personnes qui l'ont vu En disant que bah, euh, Il manque un peu ce truc Un peu exceptionnel que d'habitude tu retrouves dans son cinéma
1: alors, bah, bon, euh, j'avais vaguement lu dans une interview de, de Pierre Ninet, mais en fait, j'ai l'impression que ce film, il est aussi beaucoup issu d'anecdotes de, de vie de Michel Gondry lui-même, okay. de ce que je lis. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup euh, inspiré de sa propre vie ouais. et de sa propre expérience de réalisateur pour le mettre dans ce personnage euh, foutraque de, de Marc. Donc peut-être c'est aussi pour ça que ce film est peut-être un petit peu moins fantaisiste, parce qu'il est, il est plus ancré dans la réalité et dans mmh. une réalité plus autobiographique, peut-être.
0: C'était donc l'avis de Théa sur le livre des solutions de Michel Gondry. Un film que du coup, comment tu pourrais le décrire Oui, allez-y. Non, n'allez pas. Euh, sympathique, mais
1: c'est pas le plus Michel Gondry si vous voulez du Michel Gondry.
0: Et eh bah ben formidable Et c'est donc cet avis-là de théa. Et on va enchaîner avec quelque chose d'un peu différent. On revient sur les plateformes de streaming, parce que cette fois-ci, on va se tourner... Pas seulement streaming, et il était aussi au cinéma pendant cet été. On va se tourner vers le dernier film Pixar, à savoir élémentaire. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleur bleue. <rire> Circuler, y'a rien à voir. Euh, juste un peu d'éfeillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Mmh. Ah, ah Au Et nous, les flamboyants. Votre commande On est tout feu, tout flamme. <rire> Cette boutique est le rêve
2: de notre famille et un jour, elle sera à toi.
0: Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or les éléments ne se mélangent pas. Ah 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 Où bon, il sort oh, En plus, la tuyauterie m'a déformé. Tank. Ah, là c'est mieux. Élémentaire ou elemental en anglais est donc le dernier film d'animation Pixar film de du coup juin 2023, donc, ou plutôt sorti en juin 2023 euh, au cinéma et ensuite évidemment très vite sur Disney+, le synopsis dans la ville Element City le feu, l'eau et la terre et l'air vivent dans le plus parfait harmonie c'est ici que réside Flamme une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme l'amitié qui se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel il vit alors nous sommes deux à avoir vu le film notamment Elsa et moi même et je vais commencer par prendre la parole pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de ce petit élémentaire ou elemental. Euh, à chaque fois que je dis élémental j'ai l'impression de parler du fromage qui est très bizarre j'adore la référence que tu viens de balancer mais qu'est-ce que j'en ai pensé un peu de ce film alors c'est ok je vais peut-être développer un peu plus. C'est ok. Pourquoi Déjà, il faut comprendre que Elemental, il est dans la ligne, dans la juste ligne de ce que Zootopia a créé, à savoir des films euh, d'animation de, 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 enfantin, entre guillemets, on va dire pour les enfants, mais qui veulent parler de grosses thématiques sociétales. Mais toujours un peu en extérieur, on va dire. Toujours en, en, pas entrer vraiment au cœur du sujet, pas pousser une réflexion vraiment politique, mais toujours aller un peu dans la couche extérieure et juste avoir un peu un, un petit truc qui, qui éparpille par-dessus... Un message, mais rien de vraiment profondeur. Et dans élémentaire, on est exactement dans cette thématique-là, de parler des questions de société, et donc évidemment de parler euh, de de justement de mix, enfin de mixité sociale, parler de mélange, parler de culture, et justement ce truc-là de mélanger, et donc des questions du de racisme, etc., etc. Le problème, bon, évidemment, c'est que c'est toujours des trucs qui sont un peu extérieurs. Après, rien de spécialement dérangeant à mon sens, on va dire. Pour les enfants. Après, pour moi, en tant que spectateur un peu plus adulte et qui a eu tendance à voir pas mal d'autres films, euh, voir un film comme ça qui traite d'une manière un peu simpliste les questions d'opposition entre les différentes ethnicités ou les différentes populations, des fois, ça apparaît un peu, un peu simpliste et un peu naze. Mais je comprends ce qui a été fait. Et en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, pour donner un peu quelques éléments... Positif. Je pense que le gros élément positif que je trouve dans ce film, c'est l'animation. Je trouve l'animation très jolie. Après, c'est très compliqué de, de rater ça avec Pixar. Mais vraiment, en termes d'imagerie et d'animation et de chara-design des personnages, j'aime bien, en fait, tout ce qui a été fait. Je trouve que visuellement, la ville est jolie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce film, sur plein de plans. C'est pas magnifique, c'est pas... C'est pas le truc qui va me marquer, mais sur le moment, tu regardes ça et tu aimes bien parce que c'est très coloré, c'est très beau d'un certain côté. Donc, c'est quelque chose qui est très sympathique. Maintenant, en plus de ça, le film, quand même, il arrive à être touchant, il arrive à te tenir un peu. Il est drôle aussi, par moment donc c'est OK. Maintenant, l'histoire... Euh honnêtement, elle est vite oubliable. C'est, on va dire, plus un prétexte pour parler de quelque chose d'autre, parce que c'est une histoire de, ah, il y a eu une connerie qui s'est passée, il faut protéger un petit endroit d'un village, mais en même temps, le scénario ne suit pas vraiment son cours, parce qu'en fait, à un moment donné, on va plutôt suivre la relation entre deux personnages. Scénario complètement oubliable, pas spécialement intéressant, et plus un prétexte pour parler d'autres choses. Donc, euh... c'est pas vraiment... Voilà, c'est pas vraiment le truc très intéressant. Euh... C'est par contre aussi Par la même occasion Je trouve que c'est un des Pixar Les moins matures Malheureusement Euh ah Ouais, ouais je... En fait bizarrement Oui je le trouve pas si mature que ça Alors oui la thématique De la question de la diversité ouais, Encore ouais. une fois C'est la question du vivre ensemble Mais comme je l'ai dit <rire> un peu avant C'est vraiment ce truc en mode bah, c'est toujours en parler un peu en superficie et jamais vraiment entrer dans le truc, mais d'en parler d'une manière un peu simpliste ou, ou un peu bateau, ou pas vraiment très intéressante.
1: Donc ce serait encore... Enfin, euh, Zootopia a beaucoup été comparé à ce film en disant oui. que Zootopia,
0: c'était quand même beaucoup mieux. Oui, alors oui. Bien bah, mieux, pardon. Pour <rire> moi, c'est plus pertinent parce que dans Zootopia, tu vas beaucoup plus montrer des rapports même de police. C'est-à-dire, il y a des voilà, moments où ouais. tu parles de la police, tu parles de plusieurs trucs. Là, c'est plus en mode... Euh, ah, la flamme, ils aiment pas trop l'eau... Parce que bah du coup, l'eau, c'est chiant. parce que les Pokémon! Ça, éteint, ça éteint la flamme. <rire> et puis, et puis l'eau, en fait, ils, ils aiment pas la flamme parce qu'ils disent qu'ils détruisent le bois. Et du coup, c'est pas bien. <rire> D'accord, merci. Mais bon, c'est pas. Mais, mais
2: Il faut aussi voir le, le public. Hein, euh, oui, mais c'est pas parce derrière, que tu le donnes à
0: des enfants nope. qu'il faut que ça soit bête. Et c'est bah, pas non en fait, mais, mais pas bête. Il faut bête. que ce soit
2: simplifié quand même. C'est vrai. Un petit peu. Et surtout pour parler de la diversité. Oui, ça je suis d'accord. Parce que le, le public, quand même, d'après ce que j'ai compris, le public pour euh, Elementary, euh, il, il, c'est pour un public légèrement plus jeune quand même, mmh. d'après ce que j'ai compris, euh, comparé à Zootopia.
0: Non, je pense qu'ils ont le même public. Je pense qu'ils ont vraiment le même public, à mon avis.
2: Mais ouais, j ai Légèrement. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'ils ont simplifié parce qu'ils ont vu que dans Autopia, pas tout le monde pouvait comprendre. Enfin, même si pour moi, c'est simple et c'est normal. Mais nous, on est des adultes et on a une certaine fibre sociale, entre guillemets. Mais voilà, moi, je trouve que t'es quand même un peu trop sévère sur ce film. Non, non, non mais je, je, justement, j'ai parce... pas dit
0: que c'était un problème. En fait, j'ai pas dit que le fait de simplifier était un problème. Je trouve juste que moi, en tant que spectateur plus adulte, j'ai un peu ce truc-là en mode, si je regarde ce film, je vais être en mode, bah ok. Mais c'est pour ça que je ne trouve pas que le film est mauvais. Hein. Je trouve que le film est même bon, mais le bon à la limite. Tu vois, le bon en mode, oui. je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment, je trouvais ça joli, mais je l'ai vite oublié. Mais encore une fois, si je le revois encore une autre fois, je vais trouver ça bon encore une fois. Mais je ne vais pas trouver ça incroyable, je ne vais pas trouver ça excellent. Juste en mode, ok, pas mal. C'est sympa, je l'ai maté. Oui, okay. mais ça,
2: ça, ça rentre dans le, dans le fast-food Disney+. Mais tu vois, mais je pense que c'est même plus que du fast-food. Là, je suis en mode, ah, c'est un peu supérieur que du fast-food. Non, non, c'est quand même supérieur, mais ça entre quand même dans la lignée du, de la surconsommation, de streaming, de, du grand pire Disney, etc. etc. Euh... Oui, ça rentre entre, ça, ça là-dedans, quoi. Après, bon, oui, aussi effectivement, on parle d'immigration, on parle des différences multiculturelles, et on parle aussi... Il y a aussi une certaine, une, une certaine romance entre deux personnages qui sont complètement tout, tout opposés. Euh, lui, c'est une flaque d'eau, euh, l'autre, c'est... Euh c'est une allumette, enfin bref, c'est une flamme, c'est une petite flamme. Ne
0: spoilons pas trop, s'il vous plaît.
2: Mais c'est pas spoilé Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Dire qu'elle c'est une allumeuse et puis genre lui, ça peut faire un porno assez bizarre. D'ailleurs,
0: c'est Adèle Exarchopoulos qui fait la voix de flamme, d'ailleurs.
2: Voilà, exactement, en français, oui. Euh... Un peu naze la version française. Je sais pas ce que t'en penses euh, de ça. La version française elle est vraiment. Fallait
0: pas horrible, mais genre des fois tu enfin tu, tu imagines les acteurs qui sont derrière leur micro en ah, mode. Merde.
2: Mais non, tu ne devrais pas <rire> faire ça. <rire> et, et tu dis ah merde. C'est si mal joué. Oh mon dieu, je ne sais pas jouer des sans émotion et bon, c les pas, intonations. Non attends c'est pas autant que ça, non,
0: attends, autant que ah, ça. Ouais, mais ouais. mais un petit mais peu presque. quand même. Mais, ah, mais, mais
2: presque ça, ça sent que c'est. Pas...
1: Est-ce que vous avez aussi cette impression que des fois, ils délèguent le, 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 les voix à des gens qui n'ont rien à foutre dans ce milieu-là Genre, ça me fait penser euh, à tous les youtubeurs qui ont fini... Oui, Squeezie... Euh, dans... euh...
2: Même genre, et les
1: Seb et... Euh... et JDG. G, ouais. Ouais. Ils ont aussi fini dans des, dans des films pour faire des voix. Alors, et dans la... et Dragons,
0: exactement. Et je trouve
1: que c'est un peu dommage, parce que finalement, le métier de doubleur, on ne le dira jamais assez. Je pense qu'on le dira au moins une fois par année, mais bon. ça se mérite Après, j...
2: après JDG... Euh... Parenthèse, je disais mais lui c'est un cinéphile avec Saboussi. Et... Ça ne veut pas dire que t'es un bon acteur. <rire> oui mais cinéphile, mais cinéphile mais eux aussi ils ont beaucoup enfin, joué, ils ont fait des caméos, enfin, ils ont, ils ont beaucoup joué caméo, dans leurs euh, dans, dans, dans leur vidéos et tout. Donc niveau niveau on va dire euh, comédie ou quoi, ils ont quand même un tout petit peu plus d'expérience que par exemple Squeezie qui lui vraiment. Euh, ne fait pas de N'a jamais jamais, jamais... Mmh. fait du théâtre N'a jamais fait de vidéo mode acting Ou je ne sais quoi Le
0: problème c'est que Donc... JDG c'est un caméo Enfin Seb et, et Fred C'est oui, un caméo dans, dans cameo. Dragon, caméo Drago. Squeezie Il fait la voix officielle De, de Ratchet et Clank Dans, ouais, dans le ouais. film Ratchet Clank exact. Et du coup il tient le... Et Norman c'est la même chose Quand il a ah, fait ouais. Quand il n'était pas Cancel Pour des raisons <rire> évidentes euh, Il a, a pris des, 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 des rôles principaux okay. bon, C'est ça le problème C'est on fait Une courte parenthèse Avant de revenir sur Élémentaire Mais c'est vrai que Prendre des, des c'est le star euh, je sais pas comment on appelle ça c'est le truc genre tu prends des stars juste pour attirer des gens qui ouais. viennent voir ton film mmh. bah en vrai si c'est des gens qui ont vraiment bossé le truc y a pas de souci mais vu que c'est fait juste pour attirer de la thune enfin pour attirer que des gens viennent en salle ah c'est naze mais là dans élémentaire ils prennent pas des des restas bêtement en fait ils prennent des acteurs quand mmh. je dis qu'Alexa et l'autre que je ne sais pas qui est le mec qui fait sa voix du, du personnage masculin mais ils sont pas naze c'est juste que tu sens que la VF est probablement, clairement, en dessous de la VO, parce que, on, on, en tout cas, je l'ai vu en VF et Elsa mmh. aussi l'a vu en, VLF, en VF. Tu sens qu'elle est un petit peu en dessous. C'est pas une catastrophe non plus, mais tu sens qu'elle est légèrement en dessous. Et puis, t'as ce côté un peu... Je sais pas, peut-être un peu trop niais, je dirais, peut-être, de temps en temps. Okay.
2: Ouais, oui, c'est pas que c'est mal joué, mais on sent qu'il y a un décalage, des fois, de temps en temps, en mode décalage d'acting ou quoi. Mais ce que je voulais dire par rapport à la romance, du coup, dans Elementary, euh... Oui, comme il a dit Lucas, scénario un peu oubliable, malheureusement. Euh, par contre, la romance, voilà, elle est, elle est intéressante parce que du coup, c'est deux personnages qui s'opposent complètement, même d'un niveau élémentaire. wink wink Exact. Et puis, euh, du coup, voilà, je vais pas spoiler, mais du coup, c'est mignon. Voilà, il y a des mignons. Il y a des moments mignonneries. Ouais, c'est touchant. Ça. Voilà, c'est touchant ça parce que c'est deux personnages qui s'opposent. Et puis, du coup, finalement, voilà, comme quoi... Et en fait, ils s'aiment bien au final. Mais même ils s'aiment bien. <rire> et c'est possible qu'ils soient invisibles. Voilà, voilà. Et, et, et du coup, c'est <rire> sympa. C'est good voilà et puis même et puis même les trucs voilà on parle de la relation euh, euh, jeune adulte enfant enfin jeune adulte euh, Parent, machin le fait de pas vouloir décevoir ses parents machin truc chouette voilà bon c'est un film en fait c'est un film feel good c'est ok
0: oui c'est ce que je disais c'est clairement ok c'est pas un, un, un chef d'œuvre c'est pas un classique y a rien de méga original mais c'est en plus c'est
2: okay. <rire> okay. ok en fait c'est un film pop-corn voilà, c'est clairement un film pop-corn, tu vois ça avec ta nièce. Euh... Mmh. Enfin, voilà.
1: mais, mais finalement, c'est pas un peu Westa euh, Story euh, Disney. Non, je sais pas, j'avais que ça wow. qui me à l'esprit. Wow. Non, non, la, non, non,
2: la non. référence Non, non, mais, pas, non mais, mais je
1: déconne, mais ça me fait penser à ça pour pas dire Roméo et Juliette. Mais, mais j'ai l'impression que. Après, oui, le, presque un côté après euh... le gros bide qu'ils se sont pris avec Buzz l'éclair, ils avaient peut-être besoin de faire un film qui cochait un peu toutes les cases de euh, C'est facile léclair, c c pas de pas cool, non c'est Pixar. C'est Pixar, ouais.
0: ouais Pixar, mais j'ai
1: l'impression qu'ils sont revenus à un film dont ils maîtrisaient les codes parce que ça fait plusieurs longues qui font un peu justement ce genre de thématique d'opposer de, 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 de euh, deux personnages principaux dont les opposés euh, les, les attirent et puis euh, ouais. un, un contexte social ou politique euh, contemporain ou en tout cas euh, critique euh, donc j'ai l'impression qu'avec ce film ils ont essayé de faire un peu, euh, je sais pas, du zootopia low cost peut-être.
0: Ben bah, je sais pas s'il y avait cette vocation de faire. En fait, à mon avis, il y avait la lignée de Zootopia. Mm -hmm. Il y avait la même idée de dire on veut balancer un sujet. Mais euh, plein de films d'animation sont en train de le faire et vont continuer ouais. à le faire. Je pense que là, dans les films d'animation des gros studios qu'on a maintenant, c'est le gars aussi du studio AniMash, Animash... non Illusion. <rire> non, je... ceux qui ont fait les mignons. Comment oui, ils Illumination. Et qui vont faire le prochain film qui s'appelle Migration, je crois ou je oh sais mon plus. Dieu. Mais c'est un truc sur les oiseaux. Mais du coup, tu comprends déjà que le, la thématique ça, ça marine
2: peine dedans. Non en fait, mais tu,
0: je... tu comprends déjà que les thématiques de ce film, ça sera la migration. En fait, tous les studios sont en train de parler de ça. Même le, le, le studio qui, du coup, a fait euh, euh, Spider-Man traite aussi de certaines thématiques sur ces questions-là. Donc euh, tous un peu les studios sont en train de se mettre à l'appel à ce niveau-là pour l'animation, pour essayer d'avoir un message. Et du coup, Élémentaire va dans cette droite lignée. Maintenant, je trouve que visuel... En fait, la forme marche. La forme, elle tient la route. C'est juste le fond pas vraiment bien. Et surtout, je pense que si j'ai si bien vu, je crois que le film a vraiment bidé. Ouais. Élémentaire, je crois ouais, qu'elle a vraiment bidé. Déjà, en salle, ça a pas fait beaucoup. Et je crois que sur Disney+, ça a un peu plus marché. Mais vraiment, en salle, je crois que ça a vraiment bidé, quoi Pascal, a... bon déjà il est... le pauvre film tombe exactement le moment où t'as Barbie et Oppenheimer qui sortent en salle
1: Aucune chance oui. euh, Là
0: c'est un peu mort pour ta gueule euh...
2: poin, 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 poin. Et en plus de ça,
0: tu t'as tu... le truc en mode ton, ton truc est au cinéma Et puis quelques semaines après bah, tu le sors sur Disney+, ouais. voire aux états unis je crois qu'il sort en même temps sur Disney+, oui, et en salle de vrai. cinéma Et sachez que quand tu fais ça, c'est la mort de ton film dans tes salles obscures Parce que évidemment ah, ouais. qui c'est qui va aller voir ton film dans les salles obscures en grand... En... sur grand écran tu peux le voir à la maison gratuitement
2: euh, tu tues le cinéma en Pas faisant ça gratuitement en payant 10 balles par mois oui. c'est rentabilisé c'est tout
0: de suite rentabilisé 19 balles oui alors évidemment et en plus ça de ça élémentaire tu le voyais dans les salles mais c'était Balexer, pâté voilà, euh, tous euh, ces non. trucs là et en Suisse on sait très bien que certaines salles sont très chères donc en fait pour aller voir ça à, à, à autant cher Personne n'allait nah. faire ça et je pense que tout le monde a attendu qu'il sorte sur Disney Plus pour se le mater et pour s'en faire un, un petit moment. quoi. Donc en vrai, hmm, pas un mauvais film, on est d'accord avec Elsa, pas un mauvais film, pas un chef-d'oeuvre, mais un film ok. C'est bizarre, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est juste un film ok. C'était donc notre avis sur Élémentaire, le dernier film Pixar. On vous invite donc si vous voulez à vous faire votre avis et à savoir un peu ce que vous en pensez. On va enchaîner du coup avec notre dernier film d'actualité. Alors pas complètement un film d'actualité parce que ce film est sorti pendant l'été. On essaie, on était censé vous en parler lors de la de, le dernier épisode des rattrapages un peu de l'été, mais malheureusement on avait un peu trop de films. Donc on a décidé de vous le garder un peu au chaud pour cette émission pour prendre le temps d'en parler parce que c'est un film qui est quand même assez intéressant. On va parler de Talk to Me.
2: Ah. Ah. Non, non. Please. Huh?
1: Do it! Do it! Do
0: it! Do it! Who's up? Do it. I'll do it. Yeah, yeah. Cannot go for
2: more than 90 seconds. Am I might clear. What happens after 90 seconds? Don't <laughs> want to stay. Light the candle to open the door to
0: Alors, talk to me ou la main. Merci infiniment aux personnes qui translate les noms des films américains ou anglais en des noms français qui n'ont strictement aucun sens. La main pourquoi pas Bon, évidemment, vous allez voir pourquoi ça a du et sens. Et en mais...
2: canadien, ça donnerait quoi euh,
0: J'en ai aucune idée, mais c'est c'est une bonne question. Euh,
2: et donc, donc, Talk to Me est -moi un moi film...
0: Est... Ah, mais d'ailleurs, euh, le film s'appelle Talk to Me, traduit en français la main, mais il est aussi connu, su... connu sous le nom Parle-moi. Voilà. Parle-moi donc. Donc, calais... si vous voulez avoir euh, la grande diversité des différents noms que vous pouvez donner pour ce film, <rire> vous les avez. En tout cas, Talk to Me est donc le dernier film d'horreur qui est sorti donc, cet été, mais in A24, on ne le présentera pas un milliard de fois. Quel est ce studio qu'on adore, qui avait évidemment produit Everything Everywhere All At Once, qui avait évidemment produit X... Enfin bref, il avait produit plein de trucs qu'on n'arrête pas de vous parler dans cette émission. C'est un film australien et réalisateur. Donc on a deux personnes. Et j'ai une petite histoire sur ces deux personnes parce que c'est le premier film de deux très jeunes réalisateurs australiens, à savoir Danny Philippot et Michael Philippot, qui sont des frères. Et en fait, c'est qui ces mecs Parce que probablement, vous en avez jamais entendu parler. Et ben En fait, à la base, c'est deux YouTubeurs. Ces deux YouTubeurs australiens, je ne connais pas trop leur contenu YouTube. Je sens tout de suite que tu es, tu es en train d'avoir peur. T'es ah, mais écoute-moi bien, tu vas peut-être être surprise. En fait, ce sont deux YouTubeurs à la base qui sont passionnés de cinéma et notamment de cinéma horrifique et qui sont très connus en Australie. Et en fait, euh, il y a quelques années, ils ont été stagiaires sur le <rire> tournage sur le tournage d'un film d'horreur qui s'appelait Babadook oh oui. film assez connu hein, d'horreur en tout cas qui a eu une petite résonance en tout cas à une certaine époque ouais. et ils ont été stagiaires sur ce plateau de tournage et en fait ce ce moment là leur a donné l'expérience les connaissances ou en tout cas partiellement les connaissances pour justement réaliser leur tout premier film qui est du coup Talk to me. Alors le synopsis c'est quoi Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accro à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits, les obligeant à choisir à qui se fier, aux morts ou aux vivants. Alors je suis du coup le seul à avoir vu ce petit film et du coup qu'est-ce que j'en ai pensé alors j'ai vu tout de suite, des... j'ai tout de suite vu autour de moi des gens qui ont tout de suite eu peur quand j'ai dit que c'était un film qui était réalisé par des youtubeurs et ben je vais vous surprendre mais Talk To Me ben, c'est franchement pas mal du tout en fait et honnêtement pour un premier film moi, je trouve, chapeau bas, parce que c'est vraiment un bon film d'horreur qui marche de manière très intelligente. Et je pense que c'est vraiment un pari réussi pour ce petit film d'horreur qui, qui mangeait vraiment pas de pain, qui n'a pas une auto grand comme que ça, même si je pense qu'il a eu de la chance de tomber dans une période euh, dans le cinéma, ou en tout cas particulièrement le cinéma suisse, où en fait il n'y avait pas énormément de films de genre. En fait, le truc qui est arrivé était le seul cet été à vraiment être le film d'horreur qui sortait dans les salles obscures et qui avait une assez bonne distribution. C'était quasiment le seul dans la période où il est sorti. Et donc, je pense qu'il a eu quand même un petit coup de pouce de ça, parce que du coup probablement, il aurait eu beaucoup moins de visibilité grâce à ça. Mais en fait, c'est plutôt un pari réussi. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est un film qui est bien réalisé. Parce que c'est un film qui est surprenant. Parce que l'histoire, elle est prenante. Parce que c'est bien cracra, donc assez gore par moment. Mais c'est juste comment il le faut et parfait pour ne pas être too much et pour pas euh, te dégoûter ou que ça soit du torture gore nul. Et en même temps, bah, c'est badant. Ça marche bien parce qu'on arrive à jouer avec les codes du cinéma d'horreur pour te faire peur. Et on s'entend Alors, on s'entend bien, le film il est loin d'être terrifiant. Je pense pas que c'est le film qui va vraiment vous terrifier. Mais par contre, l'utilisation des méthodes de réalisation horrifiques à part moment, il marche. Même si je trouve qu'il y a encore un petit problème des, des screamers qui, malheureusement, sont un peu trop présents dans ce film et utilisent beaucoup trop de facilité à ce niveau-là. Ça, c'est un peu dommage. Euh... Après, on peut lui reprocher un manque de maturité. C'est un peu ce que j'avais entendu à l'époque pour euh, euh, It Follows, euh, qui est du coup un film que je vous recommande d'aller voir, qui est un film qui traite des questions de, de, des maladies sexuellement transmissibles. Et oui, parce qu'on peut parler de thématiques comme ça dans les films d'horreur, évidemment. Euh, le Sans découvert. Fi les, les, les films d'horreur sont toujours évidemment liés aux questions politiques, beaucoup. Mais bon, enfin bref, on abordera ça une autre fois. Euh, mais du coup, c'était aussi la, 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 le reproche qu'on donnait à It Follows, c'est que c'est un film qui manquait de maturité, qui était un peu adolescent. Je ne suis pas tout à fait d'accord, voire peut-être je comprends un peu, en revoyant plusieurs fois le film, qui est un film que j'aime beaucoup, et que je vous invite évidemment à voir. Euh, je comprends un peu la critique, mais je ne suis pas complètement d'accord. Là, pour Talk to Me... Je suis un peu plus d'accord parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur un espèce de truc un peu adolescent par moment euh, et ça peut un peu saouler des personnes. C'est-à-dire, ouais, on est vraiment sur le truc de quasiment tous les personnages sont des adolescents, des adolescents un peu teubés, il faut quand même le dire, euh, un peu euh, à réseaux sociaux, iPhone, regardez, on fait des trucs sur Insta, etc. Euh, des fois, ça peut être chiant. Maintenant, en même temps qu'il manque de maturité, je trouve qu'il traite de questions qui sont plutôt cool. C'est posé pas de la manière la plus subtile, parce qu'en fait, c'est un film qui traite de la question des drogues et surtout de la prise des risques des jeunes en soirée et de la prise des risques des jeunes de manière générale. Et cette, soci... enfin, cette génération du paraître et l'idée de montrer et de filmer des choses que tu fais en soirée. Bon euh, c'est pas méga subtil C'est pas la meilleure manière de faire ça Mais je trouve que c'est plutôt bien fait Je trouve que ça marche plutôt bien Et encore une fois Moi le truc de ce film c'est que je comprends Pourquoi il a tous ses défauts C'est le premier film de deux jeunes réalisateurs Qui mettent les pieds pour la première fois Dans le monde du cinéma Mais c'est normal de pas connaître tous ces trucs là C'est normal de pas connaître exactement la subtilité qu'il faut Pour moi ça marche Juste pour moi ça marche Parce qu'ils ont, ils ils ont tenté un truc et ils ont tenté un truc qui est pas trop mal Il y a des défauts, mais ça marche Et en plus, franchement, je pense que c'est un film qui est surprenant Notamment pour sa fin, qui est jusqu'au boutiste C'est un film qui te prend Et qui est vraiment ébadant par moments Qui arrive à marcher C'est honnêtement un film d'horreur qui est très surprenant Qui est peut-être un des meilleurs films d'horreur De cette année, je pense euh, J'en ai pas vu non plus des masses, hein, je vous avoue De films d'horreur cette année, mais je pense que c'est un, Une très bonne surprise Un très bon film d'horreur, une petite pépite Méconnue qui okay. encore une fois c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est un bon film qu'honnêtement je peux recommander à certaines personnes et à plusieurs personnes qui ont envie un peu de, de voir des films d'horreur, je recommande sans trop de soucis parce que c'est une petite pépite, parce que c'est aussi pour donner de la visibilité à des jeunes réalisateurs réalis... enfin deux jeunes réalisateurs qui ont besoin de cette visibilité. En plus de ça, il y a plein d'acteurs et d'actrices dans ce film qui sont des gens qui ont leur premier rôle. C'est-à-dire on peut parler de Sophie Wilde, on peut parler de Alexandra Jensen, de Joe Birth. Enfin bref, il y, a, il y a plein de petits acteurs, actrices qui sont très jeunes, qui sont pas très connus et qui font leur premier rôle, leur première apparition. D'ailleurs, moi, ça fait déjà maintenant bien un mois, je crois que j'ai vu ce film. Et pourtant, il y a encore des scènes qui me marquent. Je crois que la scène, par exemple, du début, je la trouve encore très très bien jouée très forte et même brutale en fait dans ce qu'elle t'apporte. Euh, la scène, plusieurs scènes qu'il y a dans l'hôpital pour ceux qui ont vu le film, c'est des scènes que je trouve très dures et encore une fois, l'utilisation du corps dans le film fonctionne vraiment très très bien avec en plus un budget si je me rappelle bien pas très haut mais après c'est encore une fois parce que c'est un premier film de deux jeunes réalisateurs. Euh, ben honnêtement, avec le budget qu'ils ont, moi je trouve que ça a plutôt très bien marché. Et donc, je vous le recommande sans vraiment de, de problème, parce que je pense que c'est un film intéressant et qui mérite au minimum votre attention. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre absolu, mais en tout cas, vous allez en avoir pour votre argent, je pense, sans trop de soucis.
1: Donc, euh, j'ai deux, trois petites questions, euh, puisque je t'écoutais euh, parler de ce film. Donc... Si tu devais donner un avis général, rassure-moi, pour moi, futur stagiaire, demain, euh, je stresse, ça paye d'être stagiaire, finalement.
0: Euh, ça paye, apparemment, parce que, <rire> que s'ils ont appris tous ces trucs-là en voyant Babadook, en tout cas en bossant sur le film Babadook, bah, honnêtement, euh, je suis très surpris, c'est à dire juste en ayant fait ce stage, alors c'est pas que juste à mon avis, ils ont bossé après sur leur truc, etc. Enfin, ils ont vraiment bossé pour ce travail. Ouais. Parce On sent hein, qu'il y a un travail d'écriture qui, enfin, qui, 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 est, qui est écrit par l'un des deux réalisateurs en collaboration avec un mec qui s'appelle Bill Hinsman, euh, qui est aussi un autre scénariste, mais qui n'a qui, qui écrit qu'un film en fait. Donc, probablement, ça doit être des potes à eux. Enfin, ouais. voilà. Okay. Euh, et donc, oui, complètement en ouais. tant que stagiaire, ils ont réussi. C'est pour ça que je le trouve incroyable, je trouve ça très bien d'avoir passé d'un stage juste avoir observé un, un, une œuvre à réussir à créer un long métrage mmh. qui en plus est soutenu par A24 et ça franchement ouais. C'est que si A24 arrive à te prendre ton projet, c'est qu'ils ont vu une chose intéressante à l'intérieur.
1: Ah oui, clairement, niveau, niveau créativité, ils sont, ils sont assez forts pour, pour les dénicher. Et du coup, tu disais qu'au début, ils étaient euh, youtubeurs, ils viennent du, du monde youtubeur.
0: Exactement, ouais, c'est deux youtubeurs okay. euh, que je ne connais pas tellement parce ah que là. je ne regarde pas tellement le YouTube australien. Je ne les a
1: aussi désolé, mais là, euh, on, on est dans une émission très internationale aujourd'hui. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, mais, 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 mais j'en suis mais, sûre qu'il y a du des. du coup, je voulais
1: poser la question parce que c'est une question qui revenait beaucoup quand, euh, par exemple, le Palmacho s'est lancé dans le cinéma. On mmh. leur a toujours beaucoup. Vous demander genre mais euh, où euh, on sait aussi poser l'action en regardant les films ah mais euh, qu'est ce que vous pouvez euh, tirer de votre expérience youtube est ce que vous retournerez à, euh, à youtube est ce que vous allez passer au cinéma euh, définitivement etc est ce que toi tu sens euh, la patte youtube genre une, une façon différente de faire du cinéma
0: ouais alors bah ben justement c'est là où je vais je vais te surprendre justement pas je ne vois pas une pas, Mais c'est justement intéressant, ça veut dire qu'ils se déconnectent énormément ouais. de leurs médias et en fait, leur chaîne YouTube s'appelle Raka Raka ils ont 6,8 millions d'abonnés, donc c'est pas des tanches, hein. vraiment oh wow. c'est pas trop mal Alors, pour, tu pourrais te dire, ah pour le YouTube états-unien, bon c'est pas, enfin, ils sont australiens hein, mais pour le YouTube anglophone, ah oh, c'est pas naze parce que tu peux facilement avoir 10 millions d'abonnés quand t'es dans le YouTube anglais, enfin anglophone Maintenant tu sens, alors je ne connais pas trop leur travail, mais en voyant juste la description de leur page YouTube, c'est marqué « Danny et Michel Philippou, wannabe filmmaker on page ah ouais. Ça veut dire que la vocation, je pense, de leur chaîne YouTube au départ, ça a toujours été d'être des réalisateurs. Et donc en fait, ils ne fonctionnent pas avec l'idée du médium YouTube, mais ils fonctionnent avec l'idée d'un médium cinématographique. Là où peut-être le, le Palma chaud fonctionnait au départ comme un médium web, comme mmh. un, médium, un médium télé donc sur c 8 et donc ouais. les very bad blagues alors que eux fonctionnent sur un médium cinématographique, ouais. le pense déjà comme un truc cinématographique. De... encore une fois je ne connais pas leur travail sur YouTube et donc je ne pourrais pas vous dire si dans leur travail YouTube il y a déjà cette patte que tu pouvais reconnaître. En tout cas, sur euh, la réalisation delle même on a l'impression que c'est tout simplement un, des réalisateurs, des réalisateurs qui sortent d'école de cinéma Enfin okay, moi je okay. le voyais un peu comme deux jeunes réalisateurs qui sortent d'école de cinéma Et qui ont l'envie de créer un film d'horreur et font un film d'horreur à okay. petit budget, avec pas non plus les acteurs les plus connus Avec pas mal de défauts et un manque de maturité qui est pour moi flagrant sur des moments Mais c'est le début de quelque chose qui est très bon Et je pense qu'ils vont apprendre de ce film et ils vont apprendre de plusieurs autres expériences, et ils vont, à mon avis, et j'ai très hâte de voir en fait leur prochaine création, j'ai mmh. très, très hâte de voir ce qu'ils ont envie de faire, et de peut-être rentrer dans quelque chose d'encore plus... terrifiant, peut-être encore plus... Euh, peut encore plus euh, <rire> euh, psychologique, parce qu'il y a beaucoup de trucs psychologiques, mais beaucoup plus psychologique, et peut-être un peu plus poussé, et peut-être un peu plus, euh, on va dire sérieux à ce niveau-là. Ok,
1: Pourquoi on juge Je sais pas, j'allais faire une blague, est-ce que c'est le spin-off de la
0: chose Oh, ta gueule <rire> <rire> C'était donc notre avis sur Talk To Me ou plutôt mon avis sur Talk To Me alias La Main alias Parle-moi j'adore quand un film a autant de prénoms différents c'est juste formidable en tout cas c'est tout pour nous pour les films d'actualité on avait une belle panoplie de films très divers et variés je trouve ça super super cool et maintenant il est grand temps de passer à notre carte blanche du jour, pour vous rappeler que la carte blanche, on donne chaque émission la carte blanche à un chroniqueur, une chroniqueuse qui a le droit de vous parler d'un film ou d'une thématique ou de quelque chose qui est relié au cinéma. Cette personne a à peu près 5 minutes pour s'exprimer et qu'on ne peut évidemment pas l'interrompre. 5 minutes, et cette fois-ci, c'est Théa qui nous fait sa carte blanche.
1: Ça, c'est du gasoil
2: je sais ce qu'il faut faire et je vais le faire.
0: Ah, il m'a giflé, il m'a giflé. Il lui fais sauter la tête.
2: Qu'est-ce qu'il y a, patron Tu
0: vas rester là, gros sac à merde de bulgare J'aime ton gros cul,
1: c'est le plus beau que j'ai vu.
0: Théa, quelle est donc ta carte blanche d'aujourd'hui
1: Je voulais vous présenter un des films qui m'a le plus marqué et que j'aime le plus au monde. C'est un film que je regarde assez régulièrement parce qu'il est très jovial, il fait chaud au cœur. Euh, mais ce n'est pas forcément un des films vers lesquels on se tournerait. Euh, traditionnellement parce que c'est un film à nouveau il va falloir s'accrocher à vos meilleurs sous-titres pour pouvoir le comprendre parce qu'il s'agit de Chat Noir et Chat Blanc qui est sorti en 1998, Big Up à la Team 98 euh, dont je vous épargne aussi le, le titre en, en serbe parce que honnêtement je ne peux pas me lancer dans, 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 dans cette épreuve il s'agit d'un long métrage de Emir Kusturica, qui est donc un réalisateur franco-serbe connu pour tout son travail autour, notamment de l'histoire des Balkans, des gitans, de, de, de nombreuses guerres qui ont euh, traversé euh, les Balkans. Euh, par exemple, je peux vous recommander La Vie est un miracle ou Le Temps des Gitans aussi, très bon. Euh, et pour ce film. Euh, bon, je pense que je vais d'abord vous faire un petit résumé, vu que je me suis fiché à l'écrire. Donc Il s'agit de l'histoire rocambolesque de Zare et de son père Matko, vivant au bord du Danube, et de commerce aussi de, du marché noir russe, qui, euh, qui les fournit en produits à revendre en péniche. Par exemple, en faux gazoil, qui se, tourne, qui se trouve être de l'eau, en machine à laver, dont ils n'ont aucun usage puisqu'ils n'ont même pas l'électricité. Mais toutes ces petites choses qu'ils vont pouvoir revendre à un meilleur prix. D'ailleurs, très avide d'argent, Matko va se mettre dans un beau pétrin le jour où il décide de s'associer à un parrain de la mafia locale, le dénommé Dadan, pour, barquer, pour braquer un train. Qui est une expérience qui déjà part très 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 mal, vu que ce sont tous des grosses tanches. Mais en plus, Matko est embobiné par Dadan, entre deux rails de coke et deux refrains de techno, qui jouent dans sa limousine. Et il est contraint par celui-ci de, de faire épouser Tsaré euh, à sa sœur. Parce que la sœur de euh, Dadan est ce qu'on pourrait qualifier de personne au physique ingrat et qui ne trouve pas l'amour. Et donc Dadan veut s'en débarrasser pour qu'elle soit contente et qu'elle arrête de lui casser les couilles au quotidien. Et donc il veut la marier de force à Tsaré. Seulement que voilà, le bon Tsaré, lui, il est déjà sous le charme d'Ida, une jeune serveuse qui travaille dans le restaurant de sa grand-mère qui est très très peu commode et qui a des guests pour le moins euh, osés, on va dire. Et donc, est-ce que les jeunes amoureux parviendront-ils à déjouer les plans de leurs anciens paternels Et est-ce que les morts peuvent revenir à la vie pour aider les vivants Et oui, c'est une vraie question très importante. Et en l'occurrence, la première fois que j'ai vu ce film, c'était à Madrid, pour changer, à la cinémathèque de la ville que j'ai déjà moins et moins de fois mentionné, mais qui reste pour moi le meilleur souvenir que j'ai eu de cette ville, et c'est totalement par hasard que j'ai fini, euh, fini là. De nouveau, c'était un billet qui m'a coûté rien du tout, parce que c'était lors d'un festival, et à Madrid, lors des festivals de cinéma, Tablas et les gratos, et je suis sortie de cette séance absolument transformée. Pour le contexte, euh, j'étais dans une salle qui était particulièrement vive, et euh, qui a beaucoup entonné la musique tzigane, aux refrains très répétitif et à la musique totalement euh, entraînante, les gars à côté de moi arrêtaient pas de taper du pied euh, de façon très enjouée donc c'est un film qui fait vraiment plaisir et c'était le but de Costa Rica quand il l'a euh, réalisé c'était vraiment de, de faire un film good feeling, vraiment pour, pour oublier un peu on va dire le contexte dans lequel il, il, il prend euh, ancrage et donc entre cette musique cigane le rythme burlesque et les situations totalement hilarantes, ce film sait comment nous remonter le moral et pour cause comme c'était son objectif, et eh ben il arrive à amuser, à redonner de l'énergie au spectateur à travers toute cette folitude, parce que l'histoire, c'est un vrai conte d'amour chevaleresque. Ça évolue dans des, dé dans des décors carnavalesques, totalement cha chaotiques, mais extrêmement bien étudiés et maîtrisés, même sous son aspect un peu, euh, un, un peu foutraque. Dans ce désordre général, il y a quand même un fil rouge qui se déploie, qui suit une logique plutôt traditionnelle. Il y a une résolution logique qui se construit à travers le, le récit pour que tous les personnages finissent par y trouver leur compte. Et enfin, ce titre, chat blanc, chat noir, qui a quand même été très incompréhensible pour moi pendant très, très longtemps. En fait, c'est un gimmick de deux chats, un blanc et un noir, qui se chamaillent en, très, très, en, en, au, fond, au fond du plan et qui se chamaillent donc pendant tout le film. Et apparemment, ça pourrait signifier euh, cet antagonisme entre le bien et le mal, donc euh, plus poussé comme étant euh, la pureté ou la malveillance, etc. Et donc tous les personnages sont en fait traversés par ces élans plus ou moins purs ou plus ou moins malveillants pendant tout le film pour parvenir à leur fin. Que ce soit à travers un mariage forcé, une mort simulée, une fraude à l'assurance, un partenaire un peu berné, etc. etc. Même si finalement, ce film signe un happy end, qui est assez <rire> rare, on va dire, dans la filmographie d'Emir de Kusturica. comme je l'ai pu le dire, c'est quand même un contexte assez chargé, la, la, la guerre des Balkans, etc. Et ce film, ce serait une sorte d'appel à la paix, fantastique, où euh, les, les affaires restent quand même assez belliqueuses et prontes à de nouvelles intrigues malheureuses, malgré une, une belle fin pour nous. Euh,
0: c'était donc la carte blanche de Théa. Merci beaucoup Théa pour ta petite carte blanche de cet épisode. Et on arrive du coup à la fin du coup de cet épisode, de ce 27e épisode de Video Club. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour ce 27e épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour être tenu au courant de toutes les nouvelles informations. Et notamment, on va avoir pas mal de choses qu'on vous parlera la prochaine émission. On a énormément de choses à vous dire et pas mal de nouveautés. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite dédicace en cette fin d'épisode car nous avons eu euh, Alexander, Alexander qui nous écoute régulièrement, qui nous a reconnu dans la rue et qui est venu nous voir et qui est venu du coup discuter avec nous et qui a fait éloge de l'émission. Et c'est honnêtement, euh, ça nous a fait très chaud au cœur, merci beaucoup à toi Alexander donc on te fait une petite dédicace un gros salut euh, à toi et merci beaucoup et franchement n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous rencontrez euh, on est toujours très content de discuter avec vous, merci encore une fois de nous avoir écoutés, je donne peut-être le petit mot de fin euh, à l'ensemble de l'équipe avant de clore cette émission elle a
2: un petit mot de fin Merci d'avoir choisi Fréquence Banane et plus particulièrement Vidéo Club. On se voit mercredi et euh, gros bisous et, et passez une bonne reprise, de euh, bonnes choses pour euh, Spooky October. Et toi, tu as un petit mot de fin pour les auditeurs et les auditrices
1: Eh ben, euh, apparemment, il y a un nouveau film qui a l'air très sympa, que je cherche en ce moment même et qui s'appelle euh, Tractor parce que je n'ai pas le début du film. <rire> Il un tractor. Mais oui, tu sais, euh, Extractor ou euh, creator. Okay. creator. Ah,
0: mais oui, oui, c'est le truc de le, le réalisateur de Rogue One qui a fait ça, je wow. crois.
1: Waouh! Eh Et ben, apparemment, ça a l'air d'être un bon film. Alors, en tout cas, euh, vous me trouverez dans les salles obscures pour aller le voir. C'est Raptor Pastor. Euh... C'est <rire>
0: Raptor Pastor. <rire> un
1: truc,
2: euh...
0: Oui, c'est ça, c'est le gars qui a fait Rogue One qui, du coup, euh, sort... C'est vrai qu'on en, on en parlera, euh, je pense, au prochain épisode. Après,
1: je tease, moi, bon, à chaque fois que je fais mes. Euh, maintenant, je vais teaser un film. Putain, voilà. génial c'est comme ça que je vais
0: faire. Génial, incroyable. Et <rire> eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à l'équipe. Un très, très grand merci surtout à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc au prochain épisode dans deux semaines, donc mercredi dans deux semaines. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas d'aller dans les salles obscures. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinéma Nom d'un chien,
1: c'est fini, tout s'allume à mercredi prochain. <tousse>